1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Melo Cash. Eu sou o Matheus dos Santos e hoje estou aqui com Rodolfo Cunha. E aí, galera. E também aqui dela, portadora do Banhammer, Vanessa Reis.
2: Gente, eu só sei do seguinte, né? Agora eles definindo bem a como que você encontra pão no céu e você morre, né? Porque agora a, a padaria da morte está aberta.
1: <risos> Já começa a andar pra sódia, né? E claro, não poderemos deixar de chamar ela, a menina Resident Evil, a menina do Horror Database, Resident Evil Database e Monique Alves
3: E aí gente, Resident Evil 7 saiu Meu Deus do céu
1: <risos> Saiu né, tá aí nas nossas mãos Tá todo mundo jogando então hoje vamos falar de Resident Evil 7, vamos tirar um episódio dedicado para essa franquia. A gente falou lá atrás de Resident Evil 1, né? Então agora a gente pulou pro 7, mas depois a gente volta nos outros e falar com calma. Mas hoje a gente tem que falar do jogo do momento, né? Antes de qualquer coisa, Monique, para quem não te conhece, se alguém não te conhece, fala um pouco sobre o que você faz aí a galera ver.
3: Bom, eu sou a Dona. Faz tudo, eu sou tudo lá do Resident Evil Database. Então quem quiser conhecer lá, residentevodb.com. esse ano também a gente está expandindo para outros jogos de terror. Então a gente está expandindo aí para se tornar o Horror Database. Então quem quiser ir lá conhecer, por favor, visitem nos e acessem também nossas redes sociais. A gente está no Twitter como Resident Evil DB, no Facebook, no Instagram e no YouTube como Resident Evil Database. E tem sempre muito material e logo logo tá vindo um site novo também. Então ligados.
1: Isso aí pessoal, vai lá, acompanhe então, se inscrevam lá no canal do YouTube, todas as redes sociais e vamos partir para a propriedade da família Baker logo após nossa sessão de recados. <música> agora o nosso jantar aqui com os bakers, né Vanzinha?
2: Oh, tava bom, cara, aquelas tripas podres, cara.
1: <risos> <risos> Mas é só é, a pausa para sobremesa. Ah, é então... claro. O que, que
2: será que vem de sobremesa, hein? <risos>
1: Então, vamos falar aqui rapidinho alguns recadinhos para vocês, importantes para vocês continuarem aí o jantar com os Bakers com esse podcast delicioso. Primeiramente, novidade aqui vasita. Agora temos a Caixa Delícia.
2: Ai, que delícia! Cara, temos a Caixa Delícia, onde a galera vai poder mandar as coisinhas pra gente. Ai, me mandem ovo maltine.
1: <risos> é a caixa postal do Meia Lua Pessoal, vocês pediram Agora eu quero só ver se vocês vão mandar os troços mesmo Porque isso aí é dinheiro, a gente tá pagando lá o negócio uhum. Inclusive a gente tá pag... só conseguiu Pagar por causa do padrinho. Vocês mesmo que estão financiando isso Então mandem coisinhas pra gente A gente vai fazer vídeo, né, abrindo Vai ser bem legal
2: Mandem cartinhas pra gente poder ter o sonho de jogar pra cima
1: Igual a Xuxa, né, cara É, é. <risos>
2: eu quero ler cartinhas Eu quero receber presente Gente, mandem, mandem presente is
1: <laughs> Mandem cartinhas, mandem bala, mandem chocolate, joguinho, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você achar legal, manda pra gente que a gente vai estar tá fazendo depois um vídeo, abrindo todas elas, assim, vai ser bem legal. Isso
2: mesmo. E qual que é o número da Caixa Postal?
1: Você vai botar lá no endereço Caixa Postal 4222. Infelizmente não tinha o 69, mas tá bom, né?
2: É, pior que tem pra hoje, gente. Sinto muito.
1: É fácil lembrar, Caixa Postal 4222 CEP 82501970. Repetindo, 825 01970, Curitiba, Paraná Curitiba PR. Isso
2: aí, galera nos mandem, nos mandem presentes, nos mandem docinhos, nos mandem joguinhos, mandem tudo que vocês quiserem aí, e esperamos você aí pra gente inaugurar, vamos ver quem serão os primeiros a inaugurar a caixa postal, Sim. né, vamos ver,
1: né e só lembre de botar o nome da pessoa também, pra quem você tá enviando, Sim. ah, Van Vanessa, bota lá Vanessa Matheus, André, então o nome da pessoa que você quer mandar lá em cima, esse caixa postal CEP Curitiba, beleza?
2: Exatamente galera, também galera, lembrando que o Meia Lua estará presente na Brasil Game Cup no período de 7 a 9 de abril lá no espaço Sul América no Rio de Janeiro então vocês podem entrar no site oficial da Brasil Game Cup que estará na descrição desse cast lindo e maravilhoso de Resident Evil, entrem lá comprem seus ingressos, o Meia Lu estará presente lá, estará muito bem representado esperamos vocês nesse evento, estejam lá, vai ser uma delícia, porque além de campeonato vai ter exposição do Museu do Videogame e muitas outras atividades muito legais, se você não puder ir na Brasil Game Show por algum motivo. Você vai ter um pouquinho, um, um pouquinho, uma parte, né? Uma parcela do que é a Brasil Game Show na Brasil Game Cup. Então, galera, bora comprar os ingressos lá, bora participar da Brasil Game
1: Cup, tá bom? Isso. Ou então vai nos dois e fica melhor ainda. Exato, tem combo
2: <risos> até, né? Tá sendo bem, bem conta, por sinal, Matheus. Tá bem conta. então Sim, tô tá bem. bem
1: legal o preço. Tá tudo detalhadinho lá no site. Entre lá no site, vai estar tá na descrição. Assim como a caixa postal também detalhadinha. Então, qualquer dúvida vai na postagem lá que tá lá.
2: Exatamente galera, e também temos o nosso padrinho para quem quer nos ajudar aí, além de mandar presentes para a Caixa Postal, você pode nos ajudar no padrinho nos apadrinhando todo mês aí, com o valor que você quiser, né, pode ser de um real até o infinito pode ser pago através de dinheiro cartão de crédito nacional e internacional e também no boleto bancário né, você pode estar tá nos, nos ajudando e é só entrar padrim.com.br barra meia lua, se cadastrar lá é super seguro, é bem tranquilo, e se você pode ir com isso, nos ajudar, tá bom?
1: Falou, galera, entrem lá, não deixem de ajudar, por favor, é muito importante pra nós, a gente tem um grupo lá, muito legal a convivência com a galera, o pessoal tem que participar de live, né? Amor?
2: Uhum, exatamente, e por último, a Prótons, né, Matheus, que se a galera quiser, isso se você estiver ouvindo, quiser anunciar seu produto, seu Monange, seu carro pra vender aí, quiser divulgar na...
1: sua Margarina
2: Delícia, <risos> você pode Sim. entrar em contato com a Juliana, no e-mail juliana arroba Gente, anuncie aí vamos voltar pro cast delícia de Resident Evil 7.
1: Muito bom, galera. Ah! de volta agora para falar aqui sobre Resident Evil 7 Biohazard, esse é o título aqui em inglês, que chegou como um jogo numerado da franquia e um peso de mais de 20 anos de série nas costas, de história de fãs loucos e chegou aí né gente
3: então, já estavam rolando vários rumores, né? De que seria anunciado um novo Resident Evil na, na, na E3, né? E assim, todo ano tinha, na verdade, um, um rumor de que algum novo Resident Evil viria. Desde que o 6 saiu, eu ficava assim: todo ano. Agora vão anunciar Resident Evil 7. Agora vão anunciar Resident Evil 7. Agora vou... E é todo ano, assim. E aí chegou é, 2016 e ficava: gente, agora vão anunciar. E, e é de verdade. E todo mundo ficava meio: ah, mas é.
1: Antes disso, acho que é bom ressaltar, né?, que na né, E3. Desde 2015 teve uma demo que não foi divulgado assim, pro público que os jornalistas jogaram, que era Kitchen, né?
3: Eu era a demo de uma... é um projeto na verdade que eles estavam fazendo, que era pro VR, né? E eles estavam trabalhando em Resident Evil desde aquela época e ninguém sabia, né? Tipo, ninguém percebeu. Claro que foi falado, ah, que legal, eles estão fazendo um novo jogo de terror, quem sabe não possa servir aí pra alguma coisa em Resident Evil no futuro. Mas ninguém se tocou, inclusive, que o T, né, do, do Kitchen formava um set uhum. e que desde então eles já estavam trabalhando no novo Resident Evil, e isso acho que calou um pouco a boca de muita gente que falou que ah, eles estavam copiando o PT, né, que tipo, ah, depois que o PT fez sucesso, aí eles resolveram partir para esse estilo e tal, né, porque já estavam trabalhando nisso.
1: E a questão também dessa coisa de fazer quase que um arg, né, é, cheio de imagens ocultas e segredos escondidos nas demos, nos trailers, né, para poder indicar, igual esse lance do T, que parecia um set, né, que é o que o PT fez também, né, que depois se descobriu que era o Silent Hills. Enfim, ele já vinha fazendo isso deixa lá de trás, né? É Enfim, em 2016, né, 3, que a gente teve o prazer de estar lá, né, Monique?
3: Sim, a primeira é 3. E aí logo anunciaram Resident Evil 7 e colocaram aquela casinha, réplica da casa dentro, né, do centro de exposições. Foi, meu Deus, foi maravilhoso.
1: Então, na né, E3 2016, no na conferência da Sony especificamente, teve um trailer de um jogo ali de terror em primeira pessoa, meio misterioso. E no final apareceu um set com o set fazendo o evil, né? E daí Resident Evil 7, estava aí anunciado e já com lançamento pra janeiro, já do ano que vem, e com uma demo na mesma hora já disponível na PSN, né? E a demo, ela veio já com uma proposta de justamente de trazer segredos, né, como eu comentei e ela vinha cheia de coisa pra você descobrir, né, de detalhes e a galera ficou louca na internet, né, com essa demo.
2: Ficou, inclusive, né, com o famoso dedo do manequim que ninguém descobriu no, no fim das contas da demo pra que que servia pra ele muita coisa, né, só não ser pra encaixar na mão do final, né.
4: Uhum. <risos> é, não servia pra nada mano. o dedo do manequim todo mundo ficou horas e horas tentando descobrir pra que que era.
1: Foi uma boa trollada da Capcom de início, né, de fazer isso com a galera porque teve três atualizações pro Playstation aí nessa terceira é, etapa que ele tava completo e logo depois ele saiu pro Xbox One e pro PC, já pro final do ano. Aí sim que você conseguiu usar o dedo de verdade, né?
3: Eu morri de rir ah, Foi jogada de mestre, né, isso foi nossa, o que eles queriam era fiquem falando do meu jogo e realmente todo mundo falou por meses até que foi lançado, tipo, um mês antes do jogo sair, foi lançada a última atualização, então foi falado sobre Resident Evil até o último um minuto antes do lançamento e agora estão uhum. falando aí ainda também, tá, tá fervendo né, ainda o assunto. E vão
1: continuar falando né porque tá sendo DLCs e enfim, conteúdo também, né? Então ela, ela tá trabalhando bem esse lance de deixar o jogo na boca do povo, né?
3: Com certeza.
1: Essa demo mostrava então o que era o jogo, né? Que era o jogo em primeira pessoa e uma coisa, um jogo bem escuro e opressor dentro de um cenário fechado quase claustrofóbico, né? E um mistério ali e coisa também que te perturbava sua psicológica, um barulho e sombras, inclusive o próprio Jack Bacon já passava ali na demo, né? Te ameaçando, né? Você via também uma equipe de filmagem na demo que foi no passado lá, e ela deixou bem a, a dica do que seria no futuro, né? Inclusive a equipe de filmagem lá é dos Sewer Gators, né? Ela é retomada depois na série lá no, no próprio jogo, né?
3: É, assim, é bem importante deixar claro que o que acontece na demo, ela é um prólogo para o jogo, né? Tudo que que foi mostrado na demo é na verdade um prólogo para o jogo The Beginning Hour né? Tipo a hora inicial, então é, tudo aquilo que é mostrado não é protagonizado pelo Ethan, que é o, o protagonista mesmo de Resident Evil 7. Não, não é ele que tá passando por aquilo. É uma pessoa que entrou naquela casa e conseguiu sobreviver. E a gente vai entrar nessa questão da trama, na verdade, né? Mas foi uma das, das pessoas que quase se tornaram uma das vítimas, né? Mas uma das vítimas da família Baker aí e das coisas que das atrocidades que eles estavam fazendo. E os Surrogators, eles eram é, uma equipe dessas que faz esses programas de coisas paranormais como a casa estava com Ares já abandonada as pessoas começavam a ouvir barulhos e estavam muitas pessoas desaparecendo nos últimos dois anos então eles foram investigar né é bem parecido com a premissa daquele filme 1408 que o cara ele é um escritor e ele vai em hotéis ele passa a noite em hotéis que se dizem mal assombrados. e aí depois ele faz fala não se era ou não era o que que ele ouviu se era farsa né É uma obra do stephen King né o, o 1408 que foi adaptado até para o cinema Inclusive tem uma senha, né, 1408 no jogo, né?
1: Sim, sim, é verdade, né? O jogo, ele reverencia, né, muita coisa, né, de cultura pop, de terror, né, de horror, do cinema, muito legal isso.
3: Ah, com certeza. E assim, o que acontece com o pessoal dos Cybergators depois, isso é explorado dentro do próprio jogo, né? Então, uhum. não é só um material que aparece ali no jogo, a gente tem a fita também, é, onde eles aparecem, né? E o pessoal até achou, ah, vai ter um efeito sobrenatural no jogo e tudo mais, por causa dos fantasmas. Mas aquilo era muito mais uma demo... Uma tech demo, né? Pra gente Sim. ver o que, que dava pra fazer com o VR... Que foi a grande... Eu acho que grande inovação que o Resident Evil 7 trouxe, né? A possibilidade do, do suporte ao VR... E os fantasmas, eles basicamente se explicam pelo fato de que... Você está num ambiente onde você quer ver fantasmas... Então você vai ver fantasmas, né? É, a mente vê o que quer ver, né? Então eu acho que é muito mais nesse sentido... Que a gente via aqueles fantasmas no, na demo...
1: Isso... Enfim, com essa demo gerando todo hype, uh, vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento do jogo, né? E ele se passa realmente após o 6, ele é um, realmente o um jogo canônico da série, ele se passa em 2017, o jogo realmente tá dentro desse universo, tudo que já aconteceu na série permanece, né? Não é um reboot, não é nada disso, gente.
3: Não é reboot, ele é um jogo que ele é totalmente ligado com a série, ele cita coisas da série, e ele é um recomeço, assim como o 4 foi um recomeço na série, né?
1: Eu gosto muito de comprar ele com o Star Wars Episódio 7, né? Que o que chama de um soft reboot, entre aspas, que é tipo um jeito de você apresentar um jogo novo para os fãs e mostrando uma história nova que você não dependa de toda aquela bagagem, que no caso do dos Fez são 20 anos de jogos, né? Então você consegue jogar o jogo e você já sabe alguma coisa, ah, tem esses personagens, alguma coisa você já vai conhecer, né? Você não depende de saber exatamente tudo o que aconteceu, então você agrada tanto a galera nova e a velha, né? Teoricamente é isso que é a ideia, né? Mas não é um reboot. O
3: 4 também fez isso, ele trouxe tanto que ele trouxe novos fãs, assim, muitos novos fãs pra série. Tem muita gente que começou pelo 4, né? Então eu acho que é muito mais nesse sentido de fechar um arco até que não foi muito bem aceito com Resident Evil 6, né? Uhum. E aí abriu um novo leque aí de possibilidades. E, olha, o que aconteceu no 6, que é a grande coisa do 6 era o filho do, do Wesker, né? Que era o Jake Miller. Foi aquela coisa assim, ó. E ele continuou matando Bowls e usando seus poderes e sendo feliz pra sempre, sabe? Então acabou ali... <risos> <risos> vamos deixar o Jake de lado e vamos pra uma nova história, porque não foi bem aceita, sabe?
1: Você falou do Resident Evil 4, né, Monique? Inclusive, o Resident Evil 1, 2 e 3 marca uma primeira trilogia, né? E junto com o Veronica de Verônica ali também, que foi uma coisa do daquela época do visão isométrica, né? O movimento de tanque. E depois com o Resident Evil 4, o mercado da época, ele era uma coisa muito mais de ação, né? A tecnologia era mais avançada e vinha uma nova fase, né? Inclusive, o Resident Evil 4 foi bem relevante, né? Revolucionou bastante. E foi ali com o 4, 5, 6 essa pegada de Ação, mais tiroteio, realmente, que marcou uma, uma outra era. E agora é a Capcom fazendo uma nova trilogia, né? O pessoal especula aí, né? Então, começando com esse set, eu não sei se vai pra frente, mas é uma nova mudança de direção, realmente, né? De visão. E agora ela indo olhando também o mercado. É, teve muito jogo de terror e horror ultimamente saindo, né? Então, ela olhando em volta, fazendo esse jogo. E só que ao mesmo tempo também olhando lá pra trás, né? Tanto que o próprio o diretor do Resident Evil 7 ele é o Koshi Nakanishi, né? E ele foi o cara que fez o Revelation, que já tinha essa pegada também. Uhum. E o próprio produtor, que é o Kawata, né, o Masatika Kawata, o brother da Monique aí, né... <risos>
3: Ai, gente, ele é muito bacana, sério. O Kawata, assim, geralmente japoneses são bem tímidos, né? E antes de conhecer o Kawata na E3, é, eu, eu vi o Kobayashi lá, né? O Hiroyuki Kobayashi, que foi produtor do 4 e do remake, né? Ele trabalhou do lado do Mikami nesses dois títulos. E aí, tipo, nossa, eu queria muito conhecer o Kobayashi, assim... Não, porque o Kobayashi não sei o quê. E aí quando eu conheci o Kobayashi, ele tipo ele é muito tímido, assim, sabe? Bem japonesão mesmo, assim. Ele não fala muito, foi lá, deu o autógrafo e tal na dele... E aí, beleza, tipo... Tipo, então tá, tchau, valeu. Só que, nossa, o Kawata, não. Ele, ele veio conversar comigo, ele reconheceu, falou do site, ah, Resident Database, né? Tipo, aquele jeito japonês de falar. E, e depois ele chamou a tradutora, porque a japonês não sabe falar inglês muito bem. E até o sotaque deles não é muito compreensível, né? É bem difícil, assim, entender japonês falando. Então ele chamou a tradutora, meu, pra vir falar comigo. Bacana. Que legal. Hein?
1: O cara, nice guy, né?
3: Muito legal, sério.
1: Mas então, o Kawata, né, que foi o produtor do Resident 6, ele veio pra fazer do Resident Evil 7 agora também, e a proposta da própria direção da Capcom, o chefe dele falou, ó, quero que a série seja despojada ao seu núcleo, ou seja, voltasse às suas origens ali, o horror, e começou a sair esse jogo, né? E a grande novidade é que o roteirista dele foi o Richard Percy, e ele é um ocidental, não é um japonês, pela primeira vez na série, um cara de fora do Japão escrevendo o roteiro, né? Então tem muito mais bagagem e influência de coisa aqui do ocidente, né?
3: Sim, total, isso é bem difícil, assim.
1: Sim, e a proposta dele, como a Mani comentou, é a coisa da, do VR, né? que foi o grande lance, e ele trouxe isso com uma engine nova, né? um motor gráfico novo, que é a RE Engine, e ela usa uma tecnologia focada pra usar o VR, né? a imersão do VR, e usa uma técnica muito interessante que é a fotogrametria, que é você tirar foto de objetos, assim, em alta definição, objetos do mundo real, você tira foto, sei lá, de uma garrafa, e você pega essa, essas imagens e transfere pro jogo de uma forma bem realista, sabe, assim, mapeando aquele objeto. Lembra até um pouco o que os antigos faziam com aquela coisa do cenário pré-renderizado, sabe? Que era uma coisa muito mais realista que o próprio jogo. Sim. Pra época do PS1. O cenário ali é muito realista. Às vezes você parece até que é uma coisa meio fora, assim, sabe? De, do jogo. Que é uma coisa realmente... Uma foto realmente. É,
3: eu achei que, assim, ficou muito legal isso. É, dá pra fazer ambientes mais detalhados. Eu não sei vocês, mas eu senti um pouco de falta de detalhes nos últimos Resident Evil. Assim, são lindos e tudo mais. Mas... Exceto os seis, né? Que tem umas falhas gráficas que de chorar, assim.
1: Principalmente que... o cenário, né?
3: Mano, aqueles sanduíches triangulares daquela universidade no cenário, na campanha do Lyon, nunca vou esquecer daquilo, sério. <risos> A questão gráfica o Resident Evil 7 não é um primor. Nossa, como ele é maravilhoso e tudo mais. Ele, nossa, ele é lindo. Ele realmente não é um jogo top, né, em questão gráfica. Eu, eu acho, por exemplo, o Remake os eram é, os jogos ainda mais bonitos da, da franquia. Por mais que eles não sejam tão realistas, eu ainda acho que os gráficos deles são, são lindos, né? Eu acho que, assim, o um jogo de 12, 13 anos, que foi remasterizado recentemente, que conseguiu ficar com aquela qualidade, eles têm gráfico que muito jogo de hoje não tem. Inclusive o Resident Evil 7, sabe? Uhum. Então eu acho eles muito bonitos. E, assim, eu, eu tive alguns problemas com o gráfico, a parte gráfica do Resident Evil 7. É, eu tô jogando em console eu senti que, às vezes, algumas texturas demoram pra carregar, porque o jogo não tem loading, né? Ele, assim, eu falo dentro do jogo. Ele tem um loading longo, uhum. antes de você começar, ou então entre uma fita e outra, sim. Uhum. mas ele não tem um, um, um loading interno, de, tipo uma animação de abertura de porta que nem tinha nos antigos, então algumas texturas demoram muito pra carregar e algumas tem algumas falhas também mas eu não tô falando que o jogo é feio, pelo contrário ele é muito bonito, principalmente a animação dos personagens e principalmente a do Jack, eu achei que foi muito bem caprichado mesmo
1: é o personagem mais bem feito do jogo sim, sim
3: ele é o Nemesis né? ele é o grande destaque né, do negócio então...
1: o, o cenário é lindo, igual eu falei falei até distor um pouco do, do resto dos personagens e tal. E a questão dos personagens, o, o problema é que ele tenta fazer uma coisa muito real e cai naquela coisa que é o Uncanny Valley, né? Que é o Vale da Estranheza. Uhum. Que às vezes o personagem parece tão real que você, em vez de usar o padrão de comparação, por exemplo, você vê um, um sei lá, um Mario, você sabe que ele é um personagem é, artístico, né? Caricato. O que ele fizer tá legal pra você. Agora você pegar um personagem que parece muito real, você compara com outros seres humanos. Sim. Então qualquer coisa estranha que, que ele faça, robotizado, né? Expressão, que seja, você vai achar estranho, que te tira da imersão. Então ele tem muitos momentos desses, né? Não, não desmerecendo o gráfico do jogo, eu acho muito bom, excelente, os personagens, mas às vezes você sente um pouco disso. Assim.
4: A Mia tem uma movimentação meio estranha, eu acho, mas o Jack já foi mais bem trabalhado,
1: né? Sim.
3: Eu acho que até a cara da Mia é um pouco estranha, assim, né? É... É, às Mulher vezes... é
1: difícil fazer o jogo, né? Cabelo, principalmente.
3: É, então. O cabelo dela tava meio esquisito no jogo
2: todo. O cabelo dela é, é bizarro. É. Assim, às vezes até a cara dela, às vezes, o estilo dela até parece ser normal, assim, vamos dizer assim, mas o cabelo dela ficou bizarro. Porque a movimentação dele, é, tem hora que você percebe que ele. os pixels do cabelo, assim, sabe? Tipo. Não é, não é aquela perfeição, porque o cabelo dela mexe estranho. Não é uma, uma mexida natural o cabelo dela. Ficou meio bizarro mesmo. É,
1: cabelo ainda é uma das coisas mais difíceis de fazer. Né? É, muito complexo. Então,
2: o próprio
3: cabelo da Marguerite também ficou bizarro. É,
1: é que o da Margaret ainda tá preso, né? Cabelo preso é mais fácil de fazer, mas a, a minha não tem jeito.
3: Eu acho que, assim, tem duas coisas muito estranhas em, em personagens de, de videogame. O dente e o cabelo. Uhum. Gente, a boca da Margaret, na hora que ela abre a boca, assim, na sua cara, é muito estranho também. Eu não sei vocês, mas pra mim é muito esquisito.
1: Aqui, Aí dá mais sabe? medo ainda dela, né?
3: É, mas é isso que eu ia falar. Eu acho que eles fizeram isso
2: pra dar mais medo.
1: Com certeza. <risos> ah, inclusive, só um disclaimer aqui, uma explicação. O Caio não tá nesse cash porque ele foi, ele foi com tanto medo do jogo que foi com medo até de gravar o cast.
3: Oh. Shame on you. Shame on you. Sabe o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar com lives isso, eu acho. Só acho.
1: Sim, com certeza. Ele vai
3: pagar, fica tranquilo. Já era. Você
1: tá na conta pra ele pagar. <risos> O VR também, né, que foi outra grande lance do jogo que eu não tive a oportunidade de jogar muita coisa em VR joguei só o Kitchen ali praticamente e é muito incrível, impressionante, e você vê que tem cenas feitas pro VR, assim, coisas tipo o Jack com a faca na tua cara a Margaret te ameaçando de perto, tem coisas que devem ser muito assustador no VR, imagino eu, e a galera elogiou muito do VR, então, eu acho que deve dar realmente outro nível de imersão, assim, né
2: a questão de quando, por exemplo, você tá nas cenas com a Margaret, né que os insetos voam em você Sim. a experiência deve ser assim incrível, cara, imaginar aranhas caindo na sua cara, né, o pessoal <risos> que tem aracnofobia vai ter Nossa. problemas sérios, viu,
1: sim deve ser mas bem. ela é o
2: menor dos problemas
1: não tira do jogo também, você não jogar com VR você acrescenta, mas também não tira, o jogo não é uma coisa que é, precisa ser jogado no VR né? ah sim, ele
4: se sustenta muito bem sem o VR, com certeza
3: ainda bem, porque eu tenho motion sickness eu passei muito mal com VR, eu sei que depois foi melhorado, né, eles melhoraram muita coisa, eu pelo menos acredito que devem ter melhorado mas mesmo assim eu, Gente, não, pra mim não dá assim, Só de imaginar o VR Eu tentei jogar um outro jogo na BGS Que era com o VR também, que era no mesmo esquema Você se movimenta com o controle Mas o seu corpo tá parado Isso pra mim não dava assim, era, era impossível eu conseguir jogar Qualquer coisa com o VR Por causa dessa questão, eu, eu admiro muito quem consegue Porque pra mim não rola
1: É, mas isso é realmente um fato Você mexer no controle e moviar É mais difícil do que um jogo que você tá parado do, tipo dentro do cenário do jogo, né? Aquela coisa que a gente já comentou, teu corpo tá parado, mas o personagem tá andando e teu cérebro faz uma confusão ali, dá um bug e tu passa mal. É tipo isso. <risos> mas isso é mais forte ou mais fraco, dependendo da pessoa, né?
3: É, que nem você jogou a Kitchen, né, na, na CCXP.
1: Uhum.
3: E a Kitchen você fica sentado o tempo todo.
1: Sim, é tranquilo. Então eu
3: acho que é bem melhor. Agora, quando você tem que se movimentar e o seu corpo tá parado, eu acho que é, sei lá, eu não sei se é o seu cérebro. Apesar que não é todo mundo, né, eu tô falando de mim, mas eu sei que tem muita gente Gente aí que joga Resident Evil no VR, inclusive tá vendendo muito VR por causa de Resident Evil, né? Então... Sim,
1: é o grande jogo AAA, né, que veio. O jogo-jogo, né? Não é só uma experiência, né? Sim.
3: Isso é uma coisa também muito admirável, né? Muita gente tá jogando no VR e não tá passando mal, né? Não tá tendo nenhum tipo de desconforto. Então, eu acho que duas coisas. Eles melhoraram muito o VR, né? E era necessário mesmo, porque muita gente passou mal. É, eu lembro que muita gente tava falando que, que tava meio com medo de comprar o jogo e tudo mais... Lá na E3 mesmo, tinha muito jornalista falando Ah, passei mal, não consegui, quase vomitei e tudo mais. E... Então acho que eles tiveram que mexer muito nisso. Inclusive tem... tem até aquela questão, né? Parece que eles tiraram o balanço da câmera, não
1: foi? É, dá pra você mexer na opção disso. Até um jogo normal.
4: É, isso é uma coisa que afeta bastante quem tem motion sickness. Né? O balanço da câmera.
3: É. Um jogo que me fez passar muito mal foi o, o Ether One, cara. Gente, eu passava muito mal jogando aquilo. <risos> eu tenho
2: motion sickness. Eu não posso com um jogo de primeira pessoa já, assim, normal, imagina no, no VR, é complicado.
3: Não, eu achei que eu também fosse passar mal com o jogo em primeira pessoa, porque não é passar mal, eu fico um pouco desorientada. Só que eu vou falar assim, e não é pra puxar a sardinha pro Resident Evil, não, tá? Uhum. Mas eu acho que você fica tão imerso em tentar entender o que tá acontecendo ali, que você acaba não percebendo. Chega uma hora que você não liga mais pra primeira pessoa. Ou foi muito bem feito, ou você tá muito imerso, ou os dois, eu não sei, mas eu, pelo menos, não, não senti nenhum desconforto jogando, e geralmente que nem eu, eu tive muito muito desconforto jogando o Aether tipo ter que parar em alguns momentos, porque tava me vindo ânsia, né, então é, eu acho que o Resident Evil 7 por conta do VR, de muita gente passando mal, eles deram uma boa melhorada foi uhum. que bom
1: agora falando rapidamente das influências do jogo, né? Claro, como eles olharam, né, pros jogos da época, que deu certo de jogos de terror. O Silent Hills, o PT, ele tem muita coisa justamente até no próprio jeito de fazer o marketing do jogo, com a demo e tudo mais. Uhum. Você vê muita coisa de Outlast também ali, na questão de você estar tá sendo é, perseguido e da movimentação, né, exploração em primeira pessoa. Até o lance da câmera, né, Algumas partes né, nos footage, né?
2: Do Outlast, até principalmente as horas da Bia, né? Porque você assim, pelo menos no... Na parte da, da fita, né, que você não tem muito o que fazer, você só tem que se esconder da, uhum. da Margaret, né, ela traz bastante referência ao Outlast, né? Sim. Então, você não tem
3: como combater ela, você tem que só correr e se esconder pra ela não ver você. Na verdade, acaba quando tá seguindo tendências, né? Sim. Porque é aquela coisa, com o 4 ela seguiu tendência, que era a parte de ação e tudo mais, assim. Ainda era um survival horror, tinha todas as características ainda, mas ele também tinha muito mais ação do que os outros, isso era indiscutível. E aí com o 5, então foi muito mais né, seguindo as influências aí. É, foi assim, o 4 inspirou muitos jogos, depois o 5 se inspirou nesses jogos que o 4 inspirou, né? É um pouco confuso isso, mas é verdade.
4: É, mas é bem isso mesmo.
2: O que não é ruim, né? Quanto muitas pessoas veem isso como uma coisa sei lá, ai, ah, tá copiando. Não, gente, é, é legal isso, cara, porque é um... Um
1: aprendendo com o outro.
3: Exato, inspiração, tá todo mundo aprendendo, eu não vejo nada de ruim nisso. Não, assim, primeiro que é, até onde eu sei todos os jogos tem que partir de alguma coisa se, se então a gente, sei lá, falar que qualquer jogo em primeira pessoa por que seja de terror, então tá então tá copiando vários jogos de, de PC antigos, jogos de, de terror antigos mesmo tá copiando, sei lá, o Doom então, pronto todos os jogos em primeira pessoa que tem gore, que tem, que tem é, survival horror, então estão copiando o Doom por causa da questão de ser em primeira pessoa e por ser nojentão e, enfim, sabe, isso é um jogo de sobrevivência se for isso, então tá todo mundo copiando um, né? Não, E que nem eu li hoje, eu li um
2: comentário lá do vídeo da Monique e o cara falou que era igual cópia de Call of Duty. Nossa, a galera
1: vai além, né, cara? Pelo amor de Deus. É. A gente tá falando de influências, né? Então, influências são diferentes e, e o jogo tá pegando um apanhado de um monte de coisa que funciona e tá fazendo uma coisa da forma própria dele. Isso é muito bom, isso é legal. Assim que funciona a indústria, assim que funciona a criatividade.
2: É a influência sem perder a
1: essência. Você certeza. Então, outras coisas também que você vê muito claro, assim, é a Amnija, né, é legal você ver a questão da exploração do cenário de puzzle, e me lembrou muito também o Go Home, na questão de você do detalhamento do cenário e da questão de você analisar os itens pra poder ler mensagens e é, revirar os itens, né, que é uma coisa que lá atrás tinha no Resident Evil 1, já você checar os itens, Sim. parece que ele fez mais com o estilo do Go Home, de você analisar o próprio cenário, abrir a gaveta, mexer num item, é muito legal também, ele fez muito bem isso e claro, é Alien Isolation, né? Que é um jogo que deu muito certo a questão da, da, da perseguição, de ter que se esconder também tem muita coisa disso, né?
3: Quando o, o Resident Evil e outros jogos começaram a perder espaço pra, pra ação, pra, pra essa coisa frenética, né? Que vários jogos estavam trazendo, os indies foram os que trouxeram de volta o gênero pra quem tava órfão, né? Uhum. E aí, como começou a fazer muito sucesso, o terror começou a voltar pros AAA. The Evil Within não me deixa mentir, por exemplo. Ele tem muita coisa de ação? Tem, porque é aquela coisa, velha coisa do, você tem que agradar um pouco da galera que curte ação, senão você acaba não vendendo o seu produto. E hoje fazer um jogo não é barato, né? Nunca foi. É. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje as coisas estão cada vez mais tecnológicas e cada vez mais parecidas com o real, então você tem que contratar atores, muitas vezes, a dublagem tá cada vez melhor. Então o jogo tá, tá sei lá, virando produção quase hollywoodiana aí, né? Não é que, ah, meu Deus, porque tá copiando, não sei o que? Não, tá voltando e, claro, é de início de mercado, ponto, sabe?
1: E outra influência também que você vê, que vem do, escrito, do próprio roteirista, que é o Richard Piss que a gente comentou lá, ele foi roteirista do Fear e também do Spec Ops The Line, inclusive é um excelente jogo, Spec Ops The Line, ele trata bem essa coisa também de, da mente, né, humana, apesar de ser um jogo de tiro, e você vê isso também no jogo lá pra frente, né, de forma mais clara. Influências de filmes, assim, também só pra citar, porque todo mundo tá falando por aí de Evil Dead, de, né, Massacre da Serra Elétrica, que tá bem claro ali, né? Sim.
3: Coisa linda, cara. Que coisa mais maravilhosa é aquilo.
1: É quase uma homenagem, né? Eu diria que é uma homenagem a esses filmes, assim, de, de horror clássico, né? Sim!
3: Ah, Resident Evil sempre teve inspiração em obra cinematográfica. Vamos começar falando, né? De A Noite dos Mortos Vivos. A obra do Romero, que foi uma grande inspiração para Resident Evil. né Ele, A gente gravou um podcast sobre isso, falando sobre o primeiro Resident Evil.
1: Uhum. Escutem aí. Ele
3: trazia muita influência do Romero, né? Foi aquilo que a gente falou. O zumbi já tinha virado galhofa começo dos anos 90 ali, E aí, depois, com o Resident Evil, ele voltou a ser como se fosse um grande inimigo de novo, né? O zumbi deixou de ser galhofa e ele se tornou uma ameaça de novo. Tanto que depois de Resident Evil começou a se falar de Apocalipse zumbi e tudo mais, né? Com a volta do, do Resident Evil e a popularização de novo, né? Dos do, do zumbis então, mas Resident Evil sempre se inspirou, não só em A Noite dos Mortos-Vivos, na obra do Romero, mas ele também se inspirou muito nas obras do Hitchcock mesmo, do próprio Stephen King então não é de hoje que ele se inspira nessas coisas, e eu acho que é muito mais uma questão de homenagem mesmo e, gente, que coisa mais maravilhosa é poder ouvir o Jack Baker falando Groovy, <risos> gente, isso é muito lindo eu quase chorei, entendeu? É lindo
1: É, ele é quase um tributo mesmo ao Sam Raimi com o Evil Dead ali, principalmente a parte do início ali, né, que tem momentos de extrema tensão, assim, terror e medo, e de repente uma coisa assim que culmina na parada absurda, assim, bem visceral, que beira o galhofa, mas que é muito bem feito pelo jogo, né? Ele consegue alternar bem esses momentos, né? Até eu vi uma batalha de Serra Elétrica, assim, então é muito louco, assim, né, cara, que você vê.
3: Cara, foi
2: uma das melhores cenas de boss que eu já vi, assim, de Resident Evil, aquela
3: batalha da Serra Elétrica, ficou, assim, épica, eu adorei. Sim, maravilhosa. Eu fiquei muito feliz porque assim, é, Resident Evil 7 tem uma que eu não gosto e teve uma coisa que eu gosto, que é, a batalha da serra elétrica, você simplesmente atira, vai, vai que nem um louco com uma serra elétrica em cima do cara e tipo, vocês estão lá duelando pra ver quem vai sobreviver. E sei lá, se você atacar ele no pé, se você atacar ele nas costas, enfim, você vai ferir ele de qualquer jeito. Não é aquele negócio de tipo, ah não, você tem que acertar no olho que tá, sei lá, no braço esquerdo do cara, no antebraço perto do cotovelo, <risos> sabe? Eu, eu não gosto disso em Resident Evil. Eu acho que não importa onde você tá batendo, ele pode ter um ponto fraco, pode tipo, você sei lá, se você der na cabeça, você vai tirar mais energia, vai deixar o cara tonto, alguma coisa assim. Mas o fato de você ter que acertar um ponto específico, é uma coisa que tem é, em algumas batalhas no Resident Evil 7, uhum. é uma coisa que me irrita muito, sabe? É, é bem coisa pra, pra essa geração mais nova aí, né, dos videogames que a, tem a questão da precisão e tudo e, e nunca foi uma coisa que, que me agradasse, assim, mas enfim.
1: É, ele alterna esses momentos, né, de qualquer forma. Então, acho que fica equilibrado. Só pra fechar aqui, Bruxa de Blair também você vê influência na questão principalmente das fitas, quando você assiste os VHS né? que é o um jeito dele contar a história através de fatos que já aconteceram, ele conta ali pelos VHS e tem uma pegada meio antiga né? por causa do VHS, é bem legal como ele faz isso, lembra bastante, Bruxa de Blair e até os Jogos Mortais, principalmente lá pra frente, que é bem Jogos Mortais Tem um
3: trecho extremamente Jogos Mortais que é protagonizado pelo Lucas Baker, que é o filho do casal, mas gente, Massacre da Serra Elétrica foi uma grande influência e, tipo, a cena do jantar. Olha, eu vou falar o começo de Resident Evil 7, com todas as influências que ele mostra no, do Evil Dead, e depois a parte do massacre da Serra Elétrica que a gente vê com a, a cena do jantar, aquilo é maravilhoso. E eu não ligo, assim, ah, porque tá falando que é cópia que não sei o quê. Meu, Tarantino copia trilha sonora, cenas inteiras de filmes que ele gosta. Ele é considerado é né? um gênio. E aí ele é um gênio, ele tá certo. Você vai copiar o que é bom, entendeu? Você vai se inspirar e você vai homenagear. Não é questão de copiar, mas é homenagear que é o que é bom, entendeu? É,
1: homenagem é a palavra. Ele é uma homenagem, um tributo realmente a esses jogos atuais e a esses filmes clássicos, inclusive.
3: Só podia ter homenageado Fome Animal também do Peter Jackson, faltou isso, pegar um cortador de grama. Mas ok, o Dead Rising faz isso, então valeu, falou.
1: <risos> é, tá bom.
3: <risos>
1: Agora falando um pouco rapidamente do som do jogo, que é muito bem trabalhado, o mesmo diretor de som do Resident Evil 6, o Akiyuki Morimoto, e ele usa muito bem as músicas também usa muito bem a ausência de música, que é você parar, ouvir os sons, seja do seu inimigo te perseguindo, de um bicho que tá aparecendo, só o som, sei lá, do, do jardim ali, das coisas acontecendo ao seu redor, é muito legal isso também, dos seus passos, né?
2: Ao mesmo tempo, você tá andando dentro da casa e fica aquele som que, tipo, parece que tem alguém sempre se aproximando, a casa parece que tá sempre fazendo barulho e aquilo, de certa forma, atormenta o jogador, né? Porque os sons são muito bizarros,
1: né?
4: Tem que ter toda uma cena, tem que ter toda, uma, a cena é, tem que claro. ser toda
1: preparada
4: pra tá aquele silêncio e de repente
3: rolar o um jumpscare.
1: Mas esse jogo até que ele é legal porque ele é um jogo que ele é, de certa forma, leal, porque ele não usa muito o jumpscare. Isso é um ponto positivo.
3: Ele pega muito bem essa parte de, de dar sustos. Por exemplo, você já conhece uma área. Uma coisa que aconteceu comigo foi o seguinte. Você já conhece uma área que você já passou ali uma, duas vezes. Então, na hora que você vai passar a terceira, sei lá, a véia tá na sua frente. Meu, você leva um susto na hora que você abre a porta e hum. fala meu Deus do céu, sabe? Você não tava tá esperando por ela ali, sabe? Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, como quem diz olha, é, você já conhece aqui, mas a gente ainda pode te surpreender. E a questão do som, eu acho que foi muito importante pra Resident Evil 7, por conta do VR mesmo, porque infelizmente, a minha experiência jogando a primeira vez Resident Evil 7, não foi da forma como eu gostaria, que foi tipo é, com um som bem alto, tudo escuro, sabe? Aquela tensão, e, tipo, não, eu vou jogar o jogo inteiro de uma, de uma vez só, por questão de você ter que fazer análise e tudo, às vezes você tem que parar, tem que processar aquilo que você tá jogando. Então, acabou não sendo a experiência que eu gostaria que fosse. Uma coisa que eu tô fazendo agora, e que, na verdade, eu tô fazendo isso agora, vendo, vendo Teteus jogar, né? Ouvir com mais atenção algumas partes, por exemplo, você tá subindo a escada e a velha tá murmurando a musiquinha gold Talent Roll bem baixinho. Dependendo do volume que você tiver, você não
1: escuta. Que é a música tema do jogo ali, né de marketing, é. que é uma música folklore Histórica, inclusive, né?
3: A gente pensa que é uma velhinha inofensiva, né? Aham, uhum, aham, uhum, tá. Uhum. Mas. <risos> <risos> é, né? <risos> Mas essa parte do som é extremamente importante Até pela questão do viagem tipo, Você ter se, de se localizar pela direção do som de Saber de onde ele tá vindo na sua orelha Até pra não causar uma estranheza também Porque tá muito próximo de você Sério, a hora que eles aplicam a música E a hora que eles não aplicam E deixam só a parte de som Aqueles coletáveis, aqueles bonequinhos, por exemplo Você consegue saber se eles estão ou não Numa sala só pelo barulhinho deles né? Eles ficam mexendo a cabeça Então você escuta o, o barulho O próprio barulho dos inimigos vindo atrás de você, do, dos moldes, você consegue escutar, ou os xingamentos da Margaret, por exemplo, o Matheus estava jogando, e teve uma hora que a gente escutou uma voz feminina com uma voz masculina, eu falei assim, ué, eu tô escutando o Jack, mas eu tô escutando a Margaret também. E era, realmente, a gente parou os dois, assim, e ficou escutando, eles estavam conversando bem à distância, assim. Imagina isso no VR, meu, deve ser absurdo.
1: Ele é muito bem, trabalha muito bem o som, inclusive a dublagem, né, bem legal, o sotaque caipira, o pessoal da Louisiana, né, pro jogo agora se passa na Louisiana, um estado americano mesmo, Sulista ali, né? Tem aquela coisa de interior. E veio com uma legenda em português. Muito competente, eu achei. O trabalho de localização. A
2: tradução foi muito bem localizada nesse sentido. Porque, por exemplo, quando eles não falam você, eles falam você.
1: É caipira. É. Né? Ia assim, ser engraçado se fosse dublado, né? você vai Ô, se eu te pego, <risos> você vai ver. Eu vou matar <risos> você. Vou atacar no triturador.
3: Ia ser igualzinho aquele desenho do Fica-Pau, né? Do. Foi você sim. Não fui eu, não. Foi você sim. E <risos> Ia ser igualzinho. <risos> I'm <laughs> o sotaque deles de interior assim é muito legal muito principalmente legal. do Jack e a Zoe também ela puxa muito
1: e como essa família xinga em meu deus do céu hein essa boca suja essa família
3: principalmente a Marguerite cara
1: <risos> sim
3: a Marguerite é a mais boca suja de todos eu gosto muito da questão do Jack assim do humor que ele tem sabe é, ele tem um humor negro assim tá brincando tipo, fica né assim, Ita Ita que você é escuta de longe eu tô sentindo seu cheiro né coisas assim
1: então é legal que a gente comentou sobre a questão da Louisiana, né, que você passa nesse estado da Louisiana, e ele é muito forte pra essa coisa também do voodoo, né, essa cultura que tem lá, e você vê um pouco no jogo isso, e aquela coisa de região pantanosa também, né, é bem legal porque isso faz parte da ambientação do jogo, inclusive tem cenários, assim, que você joga naquelas cabanas sobre o pântano, e agora a gente pode aproveitar e falar também da questão da história, a premissa básica dela, o que você sabe, né, pra jogar o jogo que foi divulgado, sem spoilers, né, pra gente poder só ter uma base. Como a gente comentou, o jogo passa em 2017, logo após os eventos dos outros jogos. O Resident
3: Evil 6, ele termina em 2013, os eventos dele, e, e o jogo se passa em 2017, mas os eventos dele mesmo, que é uh, coisas que acontecem, vão ser mostrados se passa em 2014, que basicamente a gente tem o Ethan Winters, né, que é o protagonista, sem rosto, inclusive. Ele tem o rosto, mas o rosto dele acaba sendo tampado durante grande parte do jogo, justamente para que você se sinta ele, né, se sinta na pele dele. Ele está atrás da esposa dele, né, que tá uhum. desaparecida há três anos. Ela desapareceu em 2014, e aí que a gente vai descobrir por que que ela desapareceu, né, e ele recebe um uhum. e-mail dela dizendo, venha me buscar, eu estou aqui em Dove, em Louisiana, a propriedade dos Baker. Ele estranha, porque a última vez que ele recebeu alguma coisa dela foi um vídeo extremamente amoroso, então ela tava desaparecida, mas é aquela coisa, né, a gente vê às vezes pessoas desaparecidas aí que as pessoas continuam procurando, passam 10, 20 anos, fazem até coisas de, ah, a pessoa envelheceu e não sei o que, e fazem simulação de como ela estaria hoje.
1: Isso aí tá entrando naquela coisa que a galera comenta, e claro, né, não tem como não comentar que parece muito com Silent Hill 2. E começa com o personagem principal, porque a esposa dele também sumiu, e ele recebe uma carta falando que ela tá em Silent Hill e ele vai atrás dela.
3: Mas é totalmente diferente. É uma história completamente diferente.
1: Pelo PT tem influência, mas o Silent Hill em não vejo no jogo.
3: É, a Mia tava desaparecida. A esposa do James no Silent Hill 2, ela tava morta mesmo. Uhum. Então assim, o cara ainda tinha uma ponta de esperança de encontrar a esposa dele no Resident no... Resident Evil 7 no Silent Hill 2, puxando bem pro lado sobrenatural mesmo. Ele tava morto.
1: Ele viu ela morrer, né? Enfim.
3: Ele matou ela, né? Já começa por aí. E claro, né? Assim, todo mundo fala que, ah, porque Resident Evil 7 não é Resident Evil? Sim, ele é. Porque ele tem o que todos os Resident Evil têm em comum. E não é o Survival Horror, mas são os acidentes biológicos. São temas biológicos. São é, bioarmas e tudo mais, né? São as armas biológicas. Essa questão de grandes corporações trabalhando em armas biológicas. Então, sim isso a gente tem desde o primeiro e a gente tem sim no set então ele é sim um residentivo
1: e também essa questão do Ethan né você pode pensar putz a mulher do cara sumiu há três anos ele vai atrás enfim ele pode não ter superado a, a, a perda dela né mesmo que tenha sido dada como quando morta qualquer esperança que tivesse igual você comentou de ir lá então faz sentido nem que seja pra saber o que aconteceu e se receber uma satisfação entendeu
3: se vocês recebessem uma carta de uma pessoa que vocês amam muito um e-mail dizendo tipo a pessoa está desaparecida tipo não foi dada como morta nem nada você recebeu recebe um e-mail da pessoa dizendo que tá vivo e, tipo, tá num lugar pra você ir lá buscar. O que, que você vai fazer? Você não vai? Ou você vai, pelo menos, com a polícia, né? Era o mínimo que a pessoa tinha que fazer. Tipo, a pessoa me ligou. Tá, mas eu não sei a
2: procedência do lugar. O que, que eu vou fazer? Chama a polícia? Ó, leva todo mundo porque minha mulher tá lá e eu não sei o que tá
3: acontecendo.
4: O Ethan não tem muito bom senso. Ele é macho, pô. Cara Ele só diz. avisa um amigo <risos> dele por telefone, né? Bem no comecinho. É. Qualquer um ia atrás, pô.
3: Nessa questão, assim, de você ir atrás, se for pra falar que Resident Evil 7 ficou copiou alguma premissa de algum outro jogo Ele copiou Resident Evil 5 quando o Chris descobre Que a Jill é. pode estar tá viva Que aí até o fundo daquilo ele vira pra Shelly e fala Ó, A partir daqui, se você não quiser mais ir Tudo bem, porque isso agora é uma questão pessoal minha Então eu tenho que descobrir se ela ainda tá viva
1: Galera, estou interrompendo Esse programa rapidinho Só pra avisar que vocês devem tomar cuidado Com os spoilers, certo? Continuem com o programa então ele foi com toda a sua coragem Atrás da sua sumida esposa E ele vai até a propriedade dos Baker Um sítio, uma mansão no meio do, na, da Louisiana Ali na parte mais rural, ali, né? Dos Estados Unidos mesmo Tem uma casa de visitas E tem uma mansão principal E tem uma outra parte que fica sobre uma casa no pântano Tem bastante lugar pra tu explorar E daí começa a ideia do jogo Você explorando essa área e conhecendo a família Baker aos poucos, né? Tem o Jack, querido Jack Baker Que é o, o pai de família <risos> ah, da, da... <risos> que
2: delícia <risos> O papai Ele né? é o um dono da delícia toda, cara.
1: Que é o tiozão que fica te perseguindo lá. Tem a Margaret Baker, que é a, a Margarete.
3: Ai, Margarete pisa nesse freio, Margaret. <risos> é Margaret Baker, né? Mas a gente chama carinhosamente Margarete Ou, para os mais íntimos, Maggie. Maggie. É. Ou para o Caio Pizza. <risos> Marguerita. <risos>
1: e o Lucas, que é o menino da família muito louco também, essas geringonças lá que você encontra, dispositivos e coisas bizarros, ele que desenvolve, vamos dizer que ele é um pequeno prodígio assim, né, e gosta de fazer as coisas, só que de uma forma perversa. É, a
3: gente vê no, na demo, né, uma foto da família Baker, que são o Jack jovem ao lado da Margaret, a esposa e duas crianças. O Lucas, que a gente já sabia porque a gente, inclusive, ouve sobre ele, né, na demo, os, os caras do Sewer Gators falam, ah, eles têm um filho chamado Lucas, que é a ovelha da família e tudo mais, e uma garotinha tinha uma garota também na foto que a gente também não sabia quem era, e ela também era nos apresentada aí no Resident Evil 7 como ela, na verdade, sendo a grande ovelha negra da família que é a Zoe Baker, ela se aproveita do fato de que o Ethan é um cara que consegue superar muitos daqueles obstáculos colocados pela família Baker, né, não só pela perseguição do Jack e da Margaret, mas também as, coisas, as geringonças né, que o Lucas criou, e como estão todos contaminados fora do seu comportamento normal, inclusive a Zoe, ela também tá, então ela, eles, eles precisam de uma cura, né? Ela precisa de uma cura, ela e a Mia. Essa é a grande motivação aí do Ethan pra sair dali com a Mia curada, né? Seja lá do que for, né? que a gente vai descobrindo ao longo do jogo.
1: Inclusive tem a uma velha da cadeira de rodas que você vai aí descobrir mais pra frente quem se trata, como ela é, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso lá pra frente, pra não dar mais spoilers, assim.
3: Todo mundo já terminou já platinando Ah, o jogo, deixa a spoiler liberado
1: essa porra, já, já falar um monte de spoiler mesmo.
3: É, <risos> Vai ter que ser, porque pra gente poder explorar questões da história e especulações, não vai uhum. ter muito jeito.
2: queria deixar registrado a questão do Jack, além dele ter sido um personagem muito bem trabalhado, muito bem feito, tanto é, no seu design, né? Na, na voz, né, da dublagem. Cara, ele me deu muita referência com o Nemesis. Acho que foi uma das coisas assim, por isso que eu, foi o personagem que eu mais gostei. Porque o Nemesis ele fez parte da minha infância muito forte, porque meu Resident Evil preferido é o 3.
1: O Nemes fez parte da minha infância, sei lá, ele é. jogava bola eu, com você, ficava de com de, de você.
2: O Nemes foi, foi um dos personagens em que mais me marcou, isso tornou Resident Evil 3 pra mim, é o meu preferido, né então eu gostei muito da figura do Jack, cara, pra mim ele é o melhor personagem da família Baker, assim
1: só que é o Nemesis que fala, que brinca, né tem mais personalidade, é, ele, né? tem personalidade ele tem personalidade, né? o Nemesis ainda, né?
4: só star, Stars Stars é, bom dia, né? Stars Oi, tudo bem, Stars é.
3: Ainda... é que o Nemesis, ele é uma arma biológica, né, ele foi modificado a partir do T-Virus, ele tem um parasita no cérebro e tudo mais, mas o Jack, ele um zumbi, se assim, a gente for falar sobre a questão do zumbi controlado, né, que a gente tinha o zumbi, o zumbi original, que é o zumbi haitiano, que é o zumbi de voodoo, eu acho que dá para a gente chamar eles de zumbis, né? Os Baker também. Ele, pelo menos, ele mantém a sua consciência. Só que, claro, ele não tem vontade própria. Né? Ele não tem uma racionalidade própria dele. Mas sim, ele é uma espécie de nemesis que o Stanak tentou ser no Resident Evil 6, mas que não teve jeito porque a galera também não...
1: Tem que acolher, né? Tem que se acolher, né? Se o pessoal não acolhe, né? Enfim.
3: Ah, eu particularmente, eu gosto muito dos tanak, sabe? Mas... Ah, foi difícil pra galera. Muita gente falou não, não, porque Nemesis, Rainho e o Stanak <risos> <Nadim>, assim, sabe?
1: <risos> é isso aí. E o jogo se segue, né? Desse jeito, você jogando com Ita pra tentar fugir da casa e conseguir sobreviver. Nessa exploração da casa, todos os elementos de jogabilidade, né? Que um deles é, claro, a visão em primeira pessoa, que é uma coisa mais né, que como o próprio Ita não tem não mostra o rosto dele, a ideia é meio que você se transportar pra dentro do personagem você jogador ali dentro da aventura tanto que ele não tem muita fala, ele é meio passivo das situações, assim, ele só faz algum comentário, às vezes faz uma piadinha né, ele não tem muita personalidade na questão de ser decisivo de ter um diálogo forte, né, justamente pra você sentir o jogador ali dentro, né, dentro da pele daquele protagonista que você tá controlando Eu, eu acho que uma das
2: coisas mais destaques, assim, Resident Evil 7 é a questão dos puzzles, eu acho que o o que eu mais gostei foi a utilização de sombra pra abrir porta, imagens assim pra você abrir passagens secretas uhum. usando sombras e aqueles objetos bizarros Da virarem. perspectiva,
1: né? Muito bom.
2: Cara, eu achei aquilo espetacular, porque desde que criança eu gostava de fazer sombra na parede também. E quando eu vi aquilo uhum. também, eu falei, cara, que legal ficar mexendo. Pra... Eu ia ficar um tempão lá procurando ficar <risos> fazendo sombra assim, sabe?
1: Eles gostaram tanto dessa mecânica, né? Que eles usaram pra caramba também, né? Talvez tenha usado até um pouco demais assim, mas ainda é legal.
3: Gostei muito desse esses puzzles, tem alguns outros, né? Na história aí, é, do, ao longo do jogo. São, assim, puzzles ok, bem fáceis de realizar. Tudo bem que tem aquela, aquela DLC, né? Que depois a gente vai falar a respeito, que é uma fita que é puro puzzle. E são um pouco mais desafiadores, porque tem interpretação, né? De arquivos e tudo. Mas sabe que eu gostei muito dessa coisa da sombra, porque ele pode não ser, ó, oh, meu Deus do céu, um negócio que você tem que ficar fritando a cabeça.
1: Exige um raciocínio, né? E tal, uma tentativa.
3: Sim, porque você pegar um objeto daqui ele transformar, às vezes, ou num pássaro, ou numa pessoa, ou numa aranha, demora um pouco, né? Eu, eu achei super criativo, assim, eu gostei muito.
1: Pousos absurdos, passagens secretas, chaves bizarras pra você poder abrir portas. Além disso, junto com inventário, gerenciamento de inventário, baús ligados por LAN, que fazem transferência <risos> via teleporte, relógio de saúde, isso tudo lembra muito o quê?
3: Resident Evil, não tem como. Ah, não, mas <risos> não é, é Resident, Resident Evil, viu, gente? É Silent Hill é Outlast, é Qualquer coisa, esse jogo lixo.
2: Hum. <risos> Cara, antigamente Desculpa. nos outros jogos também tinham puzzles bizarros, você tinha que mexer posição de quadros pra abrir determinadas portas, você tinha que usar pesos pra poder colocar no lugar de outro, que nem a gente vê nesse jogo. Não tem como, é resistentivo.
1: E <risos> ele é muito mais resistentivo do que o 4, do que o 5, se fosse comparar com o primeiro, né? Dá até vontade de você ver como seria explorar a mansão do primeiro, sei lá, numa mecânica dessa hoje em dia, né? Inclusive, estão fazendo uma versão, né, do resentivo em primeira pessoa. Com esse nível de detalhe de exploração de cenário, você vê que, cara, é evolução, realmente, né? E você sendo mais intimista. Então, é muito ressentivo, é ressentivo, não tem o que falar. O
3: Code Verônica, ele tem um modo de batalha, né? Tem o Battle Mode, que é um minigame, em que você joga em primeira pessoa. E a gente teve os Survivors, né? A gente teve spin-offs, Umbrella Chronicles, enfim, todos em, é, em primeira pessoa. Claro que na série numerada, a gente não tinha ainda essa visão. Então, ela é inédita. Na série numerada, a gente tinha visto em spin-offs. Mas, aqui Questão da imersão tá cada vez maior se você for parar pra pensar, porque nos primeiros a gente via, né, o bonequinho inteiro ali na tela e tal, e não sei o que. No quatro já chegou aquela câmera no ombro, e aí o 7 por questão do VR também, eu não acredito que ele vá se manter em primeira pessoa. Eu acho que foi muito mais por essa questão mesmo do VR, essa parceria com a Sony, aí, esse namoro com a Sony que eles já estão aí já faz algum tempo, né, a Capcom. Eu acho que é muito mais por causa disso do que por ó, oh, nós queremos fazer um negócio que vai aparecer Outlast, sabe? Uhum. Não, pelo contrário. Eu acho que eles foram muito mais nesse sentido pela questão da imersão com o VR. A gente vê que tem cenas que devem ser incríveis no VR, sabe? Quando você chega, quando você, você tá naquela floresta e desce do carro, aí você tá na floresta ali, e aí você olha pra cima tem uns mosquitos, e aí tipo ele fica afastando com a mão. Imagina aquilo no VR.
1: Ah, mas eu gostei muito de primeira pessoa, quero ver mais disso.
3: Eu que sou chata com primeira pessoa, não tive nenhum problema com o jogo em primeira pessoa. Em batalhas, Talvez, mas aí é uma questão de limitação Pra você mesmo, tipo, a primeira pessoa Te limita a visão, você não sabe o que tá Atrás de você, realmente Te limita muito, então sim Ele funciona muito bem pro survival horror
1: Lembra também muito do primeiro jogo A questão do movimentação, até um pouco A movimentação tanque, você joga a primeira pessoa Que é um movimento mais cadenciado, né Até no próprio combate é mais cadenciado Se parar pra mirar e atirar, você não consegue Ficar andando muito e atirando, né É bem legal esse sistema também
3: O fato de você não conseguir ver o que tá atrás de você Dá um baita de um desespero em qualquer um aí, porque eu, pelo menos, quando era que eu perdi o Jack Baker de vista naquela luta do da motosserra, que eu ficava desesperado, só via e daqui a pouco a porrada vindo assim. Des... Eu já tava rodando morrendo, já, porque eu não, eu não eu perco a noção do
2: espaço, né? Mas isso que é legal em Resident Evil 7. Realmente a primeira pessoa ajuda a, a imersão do terror ser muito maior.
1: Outra coisa legal do, do jogo que lembra muito os antigos é o sistema de crafting dele, que é você combinar itens, que... assim como dos antigos, você pegar ali a erva verde, e agora tem a adição do fluido químico, e tem um fraco e tem um forte, você consegue combinar a mesma fluido químico que você usa pra fazer a, o item de cura, que é tipo o first stage lá, você usa com a erva verde, ou você pode usar o fluido pra fazer com a pólvora a munição então você tem um sistema de perda e ganho ali, você tem que analisar, putz eu preciso mais agora da munição ou da cura, e você tem que balancear, né e gerenciar esse Sim. recurso.
3: Eu particularmente eu gostei muito disso, porque a a pessoa faz aquilo que ela acha que é melhor pra ela, pro jogo dela então isso torna o jogo muito mais pessoal pra mim, por exemplo, é, eu tava vendo o Matheus jogando e ele tava fazendo munição eu não, eu não fiz munição, eu fiz muito mais item de cura do que munição, e chegou até a sobrar, entendeu? Isso torna uma experiência muito mais individual também
1: se adapta ao jeito do jogador, realmente, e você vê muito sentido, e você pegar a erva e agora fazer um, 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 <risos> um metiolate ali, né, que ele joga na mão <risos> mas aquele metiolate, arde ou não arde? Isso é a questão, né?
3: Ah, eu acho que arde, hein, porque ele ele dá uma sacudida na mão e ele olha pra mão como que diz ah, é, a gente tá numa geração de coisas que não ardem, então por isso que o pessoal fica reclamando que não é repetitivo <risos> cara desculpa, quando eu vejo eu já falei, desculpa
1: então, só pra complementar o combate do jogo, você pega armas, pega 12, pega lança-granadas, tem a Magnum, então tem combate sim, bem dosado. O combate é legal, eu achei que ia ser um combate talvez. Esse jogo de horror que tentam usar combate, geralmente não tem um combate muito competente, eu achei bem competente. Sim,
4: ele, é, ele é um bom jogo de primeira pessoa. Até senti falta do modo Mercenários que eu queria jogar em primeira pessoa, porque ele é bem
1: competente. Uhum. É, eu vi a galera cobrando.
3: Quer jogar o Mercenários deles? Joga Umbrella Corp. <risos>
1: ah, não, não, não
3: pela parte, nada mais é do que ele seria o mercenaries do Resident Evil 7, certeza, que aí eles falaram, ah, não, não vamos colocar isso no jogo, porque não vai ter nada a ver com o Survival Horror. Já sei, vamos lançar como um jogo solo, e a gente ah. vende bem baratinho. Uma outra coisa legal
2: que eu achei assim, da questão do combate, é a boa evolução dos boss durante o jogo, né? Do pequenininho até o grandão, né? E isso eu achei Sim, bem, bem legal, legal que não bons. é aquela coisa grande o tempo inteiro, você já encontra um negócio bizarro já na sua frente, já você você não sabe pra onde você atira, não mas... é não, você, isso aí é gradativo durante o jogo, eles trabalharam muito bem isso, pelo menos na minha opinião, né?
1: O combate, ele reflete também a questão que Van falou dos bosses, que são muito bem usados que são os membros da família Baker, ali em várias sessões, né? Tem a coisa dos inimigos que, além dos inimigos Baker, né? Tem os mofados, que são os tomados pelo, eu falo vírus, mas não vírus, né? Pela a infecção, né? Que vem do mofo ali. Tem basicamente três formas de mofados. Aquele principal que é o que é meio humanoide, que tem uma, uma boca na cabeça esquisita. Tem uma outra Outra variação dele, que é uma com o braço mais forte. Tem um braço que ataca você mais forte. Tem o um mofado que é meio líquido, <risos> que anda de quatro, assim, no chão. Ele é mais uhum. fraco, mas é mais, mais rápido, né? E o gordão, que é o que vomita em você. Ele não
3: vomita, ele jorra, né? <risos> inclusive, o vômito também é uma coisa bem presente no Evil Dead, né? No remake, inclusive, a, a menina chega a vomitar na cara da, da outra menina. E é assim que ela contamina, né? É lindo ver, tipo, um filme B tá inspirando um jogo que tem inspiração em filme B. Então, isso é lindo lindo demais. <risos> Mas Muito os mofados, os mofados, eles são, digamos assim, o efeito colateral dessa infecção, né? Porque o objetivo é você contaminar outros humanos pra que eles comecem a seguir a sua influência, né? Tanto que a gente encontra files, mais pro final do jogo, que falam sobre essa série de pesquisas, né? Então, assim, o que, que, o que aconteceu com os Baker? Eles, por questões de tentar ajudar as pessoas, eles acabaram sendo contaminados por um agente, com espécie de. Parece um mofo, né? Ele tem um aspecto de mofo que se aloja no cérebro. A partir dali, a pessoa começa a ter alucinações e ela começa a seguir as ordens do seu, digamos assim, vou colocar bem entre aspas, do seu mestre. Ou da sua. Vou colocar muito mais entre aspas ainda da sua formiga-rainha, né? Então eles começam a seguir essas ordens e, claro, eles vão ficando agressivos, né? Só que os mofados, eles são, na verdade, o um efeito colateral desse mofo. Então algumas pessoas acabam se transformando nessas criaturas. A gente vê durante o jogo que aquele policial, por exemplo, que te dá o, o canivete, ele se transforma. Ele vira um dos mofados. O Lucas arranca a cabeça dele, né? Então, não é todo mundo que tem esse controle que a Margaret ou o Jack ou o Lucas tem. E certas pessoas têm mais resistência a essa influência. Então, a Mia, muitas vezes, ela consegue se livrar dessa influência. O próprio Lucas, ele finge estar sobre a influência influência, né? Ele gosta, na verdade, do poder de regeneração. Entra um outro
1: caso também que quem controla, a gente descobre que é a Eveline, que é a menininha misteriosa que aparece de vez em quando né, pelo jogo. Eu acho que por ela ter um laço, entre aspas, eu acho que ela que controla, de certa forma, como evolui esse vírus. Além de ter gente que sobrevive, gente que morre, né? Tem gente que so... Você pega uma lista e vê que tem gente que foi transformada, gente que morreu, como se não tivesse resistido. Mas eu acho que ela, de certa uhum. forma, tem um controle também sobre a influência porque você vê que todas as pessoas que são próximas dela, que ela chama de família, que são os que acolheram ela, né? que ela só queria ter uma família que é o que acontece, e a própria Mia que era o que ela tinha como família de certa forma, você vê ela até chamando lá a Mia de queria que fosse a mãe Sim. dela então acho que é ela que conservou a sanidade deles e a forma deles humana porque ela tem um laço com eles, entendeu?
3: Faz sentido, faz sentido isso que você falou porque ela precisa de uma família então todos esses que tem laços com ela com quem ela sente acolhida é, não se transformam nos mofados em si, a gente vê no passado como isso aconteceu, porque o que aconteceu com os Baker foi o seguinte, vem um navio né, um navio naufragado todo quebrado na, perto ali da, da, da Bahia, né e, e aí eles vão até lá para ver o que que, o que que tem ali, né se tem alguém machucado, alguma coisa e eles encontram a Mia e a Eveline, que é essa garotinha. A Mia, ela na verdade estava mentindo pro Ethan, porque ela era uma agente de uma corporação de uma organização, que tava transportando essa arma biológica pra América Central, por medo de que organizações rivais colocassem as mãos nela. Por que é uma garotinha? Porque, ai, ah, porque é mais assustador, não? Porque a clichê de filme de terror também não. Eles usam a figura da garota como uma pessoa inofensiva que consegue se aproximar de de um grupo, de uma de uma civilização, por exemplo, sei lá, um grupo militar, alguma coisa assim. Ela consegue espalhar a influência dela muito mais fácil por ser uma figura inofensiva, né? Aparentemente inofensiva, né? Então, por isso eles usam a figura de uma criança. E essa criança faz justamente isso, ela começa a colocar a influência dela em cima da família Baker, que é a família que a acolhe, tanto ela quanto a Mia. Só que a Mia já sabe com quem ela tá lidando, então ela consegue sair dessa influência, né? Ela tem uma resistência maior. Assim como o Lucas também logo percebe, ele gosta do poder da regeneração, que, o, que esse mofo coloca no corpo dele, mas ele também tem uma resistência maior e a Zoe também tem uma resistência maior, né? E Sobre essa influência da Eveline. Ela é a série E, né? Dos experimentos que começaram com a série A que foi extremamente defeituosa Até que eles chegaram na série E Que é a mais aperfeiçoada E mesmo assim ela ainda tem algumas imperfeições Eu não sei se é a imperfeição Ou se era é o que eles gostariam que acontecesse De colocar um prazo de validade nela Que ela ficar velha Então a velhinha ali na verdade é a Eveline E a Eveline jovem que a gente vê Criança é... São as alucinações que são os efeitos colaterais Desse fungo né
1: E ela na própria mente da pessoa controlando Porque você vê que o fungo Tem uma parte muito legal um file que você pega lá no quarto da, da Margaret, que ela fala eles eram uma família normal, viviam uma vida deles normal, inclusive os Bakers.
3: Menos o Lucas, que o Lucas sempre foi doidinho.
1: Sempre foi meio louco, né? Tem até um file que ele diz que em pegou sótão, um amigo dele né? da escola, <risos> prendeu no sótão e deixou ele lá, morrendo lá e ele falou, ah, agora é. já tá fedendo tem um líquido estranho pingando, não sei o que tá acontecendo. Ele era muito perturbado.
3: Bom, ele era gênio de robótica, tanto que aqueles, todos aqueles puzzles foram feitos por ele e isso explica também muito de ter tranqueira pela casa inteira, Sim. né? Porque ele usa essas tranqueiras pra poder fazer.
1: Sim. Então... E faz muito sentido a casa ser assim também, porque aquela série acumuladores, que as pessoas, realmente existem pessoas que são assim, vivem como se fosse no século passado, com várias coisas antigas e guardam tudo isso e fica toda essa bagunça. Então, faz sentido. É um negócio incrível, sabe? Um negócio que existe, sabe? Um negócio surreal.
3: É, eu lembro quando eu fui numa fazenda, eu tinha uns 10 anos, eu fui numa fazenda em Minas Gerais e, gente, parecia um outro mundo aquilo pra mim. Eu falava, gente, como assim? <risos> Tipo, não tem videocassete. Sabe aquela coisa assim, sabe? Bem de criança, assim. Porque uhum. na minha época de infância eu tinha Nossa, videocassete, né, tá, gente? Então, uhum. é, enfim. <risos> <risos>
1: inclusive para citar né as save room né que estão de volta agora, tem a musiquinha de save room, muito boa inclusive
3: coisa linda,
1: e você realmente se sente é, salvo na sala, tem lá sua save e o baú, né, para você trocar os itens, e tem o negócio de salvar é um gravador de fita cassete, muito maneiro, e no modo Mad House, que é o modo hard, que você libera após zerar, o modo hospício em português você, usa, você tem que achar as fitas cassete pela casa e salvar o jogo com a fita cassete e o save limitado, assim como era no passado com o Wink Ribbon, com a tinta da máquina de escrever. Isso é lindo também. Né? E
3: ainda falam que não é Resident Evil, né, gente? No modo hospício, inclusive, ele é como se fosse um arrangement, tipo um director's cut assim, e os itens estão em lugares diferentes e tudo. Que nem você joga no normal, você fala, ah, seria mais legal se tivesse as fitas, né, pra você colocar no Madhouse tem. E aí você vai, na verdade, agradecer quando não tem fita porque ela é extremamente limitada, num jogo extremamente difícil, e aí você fica assim, quando eu devo usar isso? Quando eu devo usar essa fita? Você tem que se perguntar quando você deve usar, porque ela pode faltar quando você
1: mais precisar. Sobre a família que a gente estava comentando, a influência deles, o jeito de você chegar e encontrar eles muito loucos, assim, uma coisa que é explicada num file que a Margaret tem um diário dela, ela fala que foi ao médico, tava com dor de cabeça, uma coisa assim, e dizia que ela no raio-x estava com alguma coisa na cabeça, perto do cérebro, e parecia ser um fungo ou coisa do tipo. E ela tava se tratando, ela até escreveu isso, e como o fungo tá na cabeça pra poder justamente tirar aquela influência, então é o que deixa eles meio malucos também, né? Faz sentido eles ficarem meio perturbados assim. Porque realmente tá na cabeça ali o fungo diretamente influenciando no cérebro delas.
3: Os parasitas lá, o, o, as plagas também eram, no, eles se alojavam no sistema nervoso, né? E, e eles iam indo para a cabeça. Tanto que quando a gente joga Resident Evil 4, se a gente atirar na cabeça, é, às vezes sai a plaga, né? Uhum. A partir de certo momento do jogo, alguns saem a plaga, né? Então sempre foi na cabeça. O próprio vírus, né? Ele reativa o cérebro, que são os, os, os zumbis do Romero também, né? Tinham um isso que era a reativação do cérebro. E aí a pessoa passa a sobreviver, tipo um morto vivo a instintos básicos e só entrando então nessa questão que a gente tá falando da cabeça, né, de ser tudo no cérebro, hoje eu vi um comentário de uma pessoa falando que eles não são zumbis que eles não podem ser chamados zumbis porque eles não estão mortos, mas o zumbi, como a gente falou agora há pouco o zumbi original é o do voodoo, ele não tem vontade própria, ele não age sob vontade própria, ele não tem a sua racionalidade né, isso é usurpado dele então ele começa a obedecer um líder, um mestre, e era bem isso que eles queriam fazer com a Eveline. Ela, colocando a influência dela em outras pessoas, ela vai criar um exército de zumbis, sim, são zumbis, porque são controlados, assim como os ganados, ou os Madini eram também, e a partir disso, ela pode, imagina, dominar uma cidade inteira.
1: É uma arma biológica, realmente.
3: Sim, o objetivo dos Los Iluminados era justamente raptar a filha do presidente americano, contaminá-la com a influência, com o com a plaga, para que ela influenciasse o seu pai, é, contaminasse ele também, e assim a coisa fosse se expandindo, né? A influência dos voos iluminados.
1: No Resident Evil 4, no caso. Isso,
3: a partir da Casa Branca, da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos.
1: E essa arma biológica, a Eveline, ela foi criada pro pessoal aí familiar, a série que já apareceu, no caso.
3: Que não é a Umbrella. Na verdade, a Umbrella eram essas organizações rivais que estariam atrás desse produto. Pelo menos a partir do momento que a gente lê alguns files, não dá a entender. Que se trate da Umbrella. E, na verdade, é citada a HCF, que é uma empresa pra qual o Esker se vendeu né, no Resident Evil 1. Então, eles tiveram participação na criação dessa arma biológica da Eveline. O agente que ela tem dentro do corpo, a, pelo menos a partir de Files, eu ainda preciso estudar um pouco mais essa questão do Resident Evil 7, do patógeno aí, que é esse fungo, né? Eu acho que, assim, começou aquela questão de. Resident Evil tem alguma ponta solta, então a gente vai começar a resolver. Não é só fanservice. Eu acho que foi muito legal eles terem citado a HCF. Aí, como forma de finalmente dar um nome pra essa organização que então, até então era só chamada de organização
1: o próprio Wesker tem relação com ela, né?
3: sim, sim, o Wesker tinha uma grande relação com ela, porque ele se vendeu ele forjou a morte dele, no Resident Evil 1 pra se vender pra ela, e ele volta no Conjo Verônica, já trabalhando pra HCF, então eu fiquei muito feliz, sério eu, eu queria beijar na boca do Kawata aquele <risos> HCF, aí eu falei meu Deus do céu, mas é muita felicidade pra pessoa só, <risos>
1: Vai ter muita coisa puxando aí A Mia, no caso, ela era uma agente Que tava ali junto com um outro agente né, Se passando como um casal, para poder levar A Eveline como se fosse criança justamente para transportar essa arma biológica Lá pra América Central, sem levantar Suspeitas, porque tinham empresas concorrentes Leia-se Umbrella também no meio Querendo pegar essa arma para eles e usar, e estudar Até que deu a merda toda, porque a própria Eveline, no meio do barco, ela Se descobre lá quando você vai até com um pedaço Do jogo com a Mia, até tem uma fita, né, que mostra isso, inclusive, você jogando o flashback da Mia, a Eveline despertando e matando todo mundo no navio e rachando o navio no meio daí o navio foi parar naquele pântano, não sei nem como direito, os bakers encontraram a Mia junto com a menina, morreu todo mundo até o próprio cara que tava com a Mia e acolhem eles e passam a cuidar deles junto da família e aí começa toda a influência, todo o ciclo de morte e de, de experiências bizarras acontecendo, né? Deve
3: ser tipo um rio Amazonas ali no meio, porque é pouco um navio entrar ali, caraca. É, mas eu acho que ele foi caindo, ele veio do oceano, caiu em algum rio bem grande que foi levando, né? Uhum.
1: É, eu imagino também que, sei lá, ele foi meio que levado pra lá pela maré e... ou pela ele pode ser a costa, sei lá tipo a foge do rio. Assim, assim
4: é uma região de pântano, assim, e a gente tem contato com o mar, né?
3: Sim, sim. uma coisa bem é, importante de... A gente falar, é a questão da Umbrella. Ah, porque a Umbrella acabou em 2003. Muita gente pode falar. Bom, em 2008, 2009, de 2006, né? Vamos citar de 2006 a 2009, a gente ainda tinha grande influência da Umbrella com a questão do Spencer, né? Tava viva vivo até 2006. E a gente vê coisas da Umbrella estavam... Ainda dá pra gente perceber que ainda tinham coisas, digamos assim, pendentes da Umbrella, porque a Alex Wesker, que foi a última criança Wesker viva, ela ainda estava viva até 2011. E e depois dos eventos de Resident Evil 6, a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente não sabe se, de repente, a Umbrella deixou algum legado. Mas o fato é, a Umbrella aparece no final do jogo, a gente vê um helicóptero da Umbrella no final do jogo, com um símbolo diferente e tudo mais, e é o mesmo símbolo do Umbrella Corpse, inclusive. Bem importante deixar isso bem claro, é, provavelmente o Umbrella Corpse era o modo mercenários do Resident Evil 7, mas que ia ficar meio, sei lá, distoante, né, talvez, da proposta do jogo, né, que não é essa coisa de ação e tudo mais.
1: O símbolo é ele estar tá vermelho e branco, ele agora tá ver... azul e branco.
4: É, com uns DNAzinhos assim, né, envolvendo.
1: Antes a gente entrar nessa parte final do jogo, só ressaltar alguns momentos importantes da história, a gente falou da história principal, mas uma coisa sensacional que você vê logo no início é a parte do encontro da Mia... Com o Ethan, naquela cabana que é a mesma da Demo, né? E você encontra ela, salva ela da prisão, já tava ali em cativeiro. Eu não sei se ela ficou três anos nessa vida, é meio esquisito, mas... Você vai fugir com ela, ela tá meio louca, e acaba que ela começa a ser manipulada pela Eveline, que a gente hoje em dia sabe, que é isso que acontece, até o final do jogo você já sabe. E ela te ataca, loucamente, e tem cenas sensacionais ali de puro Evil Dead, até chegar ao ponto dela pegar e te, tá falando contigo brabo, daqui a pouco ela volta normal, fala com você, se transforma ali, Cortar teu braço com uma, uma serra elétrica que é é muito foda aquilo. Você pode pegar tua mão no chão, assim. A
3: coisa mais linda do mundo. Ela prende a mão do Ethan na parede com uma chave de fenda e ela vai buscar a motosserra. Enquanto o Ethan fica tentando <risos> arrancar a chave de fenda com a outra mão. Que coisa mais maravilhosa foi isso. Foi lindo. Essa parte foi muito legal do jogo mesmo.
4: <risos> Seus conceitos de maravilha são meio deturpados.
3: Hein? Ah, é? Gente, é lindo. ver tipo o Evil Dead influenciando, sabe?
1: Cara, é muito maneiro. E você vai jogando com um cara sem mão, com um cotoco assim, saindo sangue, e luta com ela, tipo, com um cotoquinho, carregando assim a arma pro cotoco. Aí você tem que no final dar machadada nela, ela levanta, e você pega uma arma e ela vem encerrando a janela pra te pegar. É muito bom, cara. Até que vocês são capturados pelos Baker depois. Né?
2: Ela chegou rápido no telhado.
1: É. Nossa, mas a cena que você dá a machadada nela e ela, ela vai assim, apagando com a machada no pescoço, se destransformando, assim, é muito e ela fala, eu te amo, não, né? Não,
3: em tempo real a gente vê o rosto dela e aí ela vai voltando a cor normal da pele dela, né, porque ela tá tudo tem umas veias pretas, assim, né ela fica com a pele meio pálida, meio azulada e aí depois ela vai voltando a cor normal dela, né eu achei bem legal isso.
1: Tem boss fights muito boas, a gente falou, o próprio Jack Baker da fase dele lá, depois, quando ele vem depois é a Batalha de Serra Elétrica, e ele volta depois de todo Cerrado, como uma criatura mostrenca, né, cheia de olhos, e tem a parte que a Monique não gosta, tem que ficar tirando os olhos do bicho, né? A mecânica de jogo ali.
3: Ai, cara, sério, pra que isso, sabe?
1: Mas é um combate tipo, legal. Tipo, sei lá,
3: você atirar na Mia, se você acertar na cara dela, vai ser muito mais fácil. Porque, gente, a coisa mais linda se dizer é o seguinte, aquela parte do começo com a Mia, é o tutorial do jogo ali, você tá aprendendo todas as coisas básicas que você precisa aprender pra sobreviver em Resident Evil 7, pra jogar. Então, é uma espécie de mini boss fight, né? É quando ela tá com a motosserra vindo atrás de você e você tem que parar ela em algum momento. Então, vocês, você, você atirar no peito dela, você vai demorar mais, mas você uma hora vai matar. Só que você, você atirar na cabeça, você vai matar muito mais rápido. Assim como os próprios mofados. E isso sempre foi uma coisa que em Resident Evil sempre fez muito sentido. Shoot him in the head, né? Esse negócio de ficar atirando em olhinho no meio do corpo, sério, realmente é uma coisa que me irrita muito.
1: É, porque senão é gigantes gigante, senão é só atirar é uma mecânica de jogo, realmente.
3: Não, mas você podia tirar HP dele de alguma forma. Tipo, você vai ficar mais tempo matando. Mas, se você destruir. Destruir aquilo você vai matar mais fácil Deveria ser, entendeu?
4: A Monique deve odiar o boss do 4 Então também, né?
3: Sim, eu odeio qualquer boss que você tem que ficar atirando em ponto fraco <risos>
1: Depois vem a Margaret Baker também. Ela é legal porque a mecânica dela, ela fica usando a lanterna dela para poder, um lampião, né? Que fica chamando as bichinhas, ela controla meio que as abelhas, vespas, as aranhas e fica atacando tudo em você. E no final ela, você queima ela, ela se transforma numa mulher meio aranha, meio bizarra, que fica andando pelas paredes. O que faz
2: sentido para um papel de mãe, se vocês perceberem assim, fazerem uma analogia e como a Margaret fica que a hora que ela vai colocar os caras na parede, eu não sei o que é aquilo que ela faz na parede. É bizarro, cara, porque ela como sendo a mãe da família, né, que cuida de tudo ali, faz bastante sentido uh, esse negócio uh, da lanterna, dos insetos, e ela ter virado uma aranha, e tudo que ela faz ali, ela traz os filhotes, põe isso entre aspas, nossa, ficou bem legal. Ela chama de filhotes mesmo, né? É, então, faz todo sentido pra Margarete, exatamente por, pelo fato dela ser mãe, né, eu acho que mãe, no caso, da casa, né? Faz
3: todo sentido pra ela. Eu achei muito legal esse, esse tipo de boss que fizeram pra Marguerite, né? Ficou bem legal mesmo. Eu acho que, inclusive, a, a Marguerite, ela... Na verdade, ela tá parindo, né? Aqueles insetos. Ela tá realmente parindo. E, assim, eu acredito até que ela fosse um dos principais vetores de transformação também. Por essa questão de ela poder colocar... De vomitar mesmo. Ela joga esses insetos também. A gente vê isso depois no DLC. Então, ela joga insetos em você também. É, ela, ela manda, ela controla esses insetos Ela joga esses insetos em você Mas ela também pode deliberadamente Tirar dela e passar pra você né Então é, eu acredito Que ela fosse também, de repente, uma espécie de vetor Auxiliar aí pra Eveline Pra espalhar essa influência mais rápido Talvez, né? Porque só a Eveline também não ia dar conta de espalhar tanta gente Então ela precisaria de mini vetores Digamos assim, pra poder espalhar mais rápido E a figura da mãe É essencial nessas horas, né?
4: A boss fight com a, com a Marguerite eu achei engraçado que no começo eu não me toquei que era uma boss fight eu achei que era mais uma cena de fugir mais uma sessão né, de fuga assim, de se esconder daí eu ficava meio tentando sair eu fiquei um puta tempo rodando lá até eu descobrir falei, pô eu tô num lugar sem saída e vou ter que matar o bicho mesmo
1: é, fica bem nessa né? porque você tá tão acostumado ah, não vou atirar ninguém ninguém morre nesse jogo tudo mortal esse povo, né inclusive o, o efeito de bala eles tomando tiro na cara é muito bem feito, cara eles machucados assim, o rosto achei muito foda esse efeito, cara me impressionou bastante assim
2: Sim. Ficou bem legal mesmo.
4: Se toma bem, bem na cara, é, é prazeroso. Aí eu, <risos> eu sendo meio Monique agora, é
3: lindo. Ah, mas até aí, você dando tiro na cara, sempre foi uma coisa, que nem eu falei, uma coisa bem de Resident Evil. Agora, me incomoda muito você ter que atirar num olho que tá no, no, na nuca do cara, porque aí só assim você vai matar ele. Tudo bem, ele pode ter esse ponto fraco que ele vai ficar tentando esconder, mas a partir do momento em que você pode atirar em outros lugares, você vai demorar mais mas você vai matar, eu acho que aí faz bem mais sentido, né?
1: E daí depois a gente derrota ela e tem a parte do Baker, do Lucas Baker que é a parte de jogos mortais total, que é você jogar os jogos dele ali, literalmente você dentro daquela invenção dele ali você tem que sobreviver, você resolve alguns puzzles lá, faz tudo e ele some depois o Lucas some do jogo simplesmente você não sabe o que acontece com ele até o final do jogo e depois acaba que você pega a vacina, você consegue completar a vacina que bizarramente consiste de um braço de uma cabeça, tipo de um feto que você tem que pegar, né?
4: <risos> é, ele consiste de experimentos anteriores, né? Que a Eveline é a série E e aqueles braços e a cabeça é da série D. Eu
2: tenho curiosidade de saber quem que era, por exemplo, aquela criança dobrada a cabeça e da, do braço série D. Eu tenho muita curiosidade. Falei, <risos> nossa, como assim? Você é vacina de um pedaço de corpo,
3: sabe? E série D? É, ou...
1: deve pegar os antigos, tipo, as células, né? Célula tronco, sei lá, do, do feto.
3: É, isso foi levado pra eles, é, eu acho que eles estavam transportando, porque quando a gente tá no navio lá, que é a parte que a gente vai tentar entender toda a história do, de quem é a Eveline do que ela é, e de quem é a Mia também, a gente chega a, a ver algumas maletas, e nessas maletas tem coisas ali faltando, então eu acredito que a Mia levou junto com elas essas maletas, quando elas foram encontradas pela família Baker, porque tem até um file que a Margaret fala, ah, a menina trouxe um presente eu vou esconder isso e não sei o que e ela guarda dentro de um sei lá, de um altar, sei lá, alguma coisa assim. Então, é o braço, né, no caso, porque foram experimentos que não deram certo. Então, eles guardaram aquilo pra fazer um soro. Mas, pra você neutralizar a Eveline, você precisa criar uma vacina a partir dos tecidos dela, né, de amostras de tecido dela. E essa vacina que é a E-Necrotoxina, né, que é só pra série E, que é a série da Eveline, que é o que o Ethan usa no final do jogo, né, pra neutralizar. E aí ele injeta na velha. Velha, né? Uma velhinha que é a Eveline atual.
1: É, inclusive é, ele vai derrotar a Eveline. Mas antes tem uma cena interessante que quando o Ethan vai derrotar o Jack, derrotar ele para poder fugir junto com a Mia e a Zoe, eles têm duas vacinas que foram feitas lá com o braço e a cabeça. E uma ele precisa usar para poder impedir que ele morresse e de derrotar o Jack. Então ele enfia no Jack, mata o Jack porque ele é curado e logo ele morre. Sobra uma vacina e você tem que optar entre a Mia Zoe, e a Zoe. Aí é uma hora que o jogo divide entre os dois finais. Que o da Mia se torna o um final bom, que o jogo considera bom, e o da Zoe, que ela toma um final ruim. Só que a Zoe morre, de qualquer forma, né?
3: É, a Zoe, ela tá infectada, né? Ela, ela é mais uma das, da família Baker, que tá infectada, então ela vai morrer de qualquer forma. É quando você escolhe salvar a Zoe, ela também, ela morre de qualquer forma. E o final canônico é com a Mia. E são os dois sendo levados por essa Umbrella, que chega lá e leva os dois, né? Dessa, no helicóptero deles, porque, provavelmente, é bem provável que dois estão infectados, né? Porque, apesar de você ter dado a vacina, no final quando ela consegue resgatar o Ethan é, ela volta pra influência da Eveline, né? Mas já resistindo bravamente. Ela também tá infectada e o Ethan, eu acredito que também esteja, porque ele tem ele vê a menina em alguns momentos.
1: Isso justifica muita coisa do jogo é, ele tá infectado, desde o início ele tá infectado porque o fato dele não morrer tão fácil, dele se curar milagrosamente ele recuperar um pouquinho da energia dele colar a mão dele de volta ele tá infectado, ele tem a regeneração que o fungo gera na pessoa, né?
3: Eu acho que ele é infectado depois da batalha da motosserra, porque ali ele ainda é normal, né? Aí a gente tem um, tem um lapso de tempo aí, que a gente não sabe quanto tempo passou, que o Jack tá levando ele, então ele provavelmente infectou ele naquele momento. Então você colocar a mão de volta e a mão ser funcional, né? Que, na verdade, a e que grampeia.
1: Ele foi infectado aí, realmente.
3: Sim, ele deve ter sido infectado nesse momento, e ele tem as alucinações. Agora, no final, o final que e a gente vê ele dentro da casa, porque é assim, a gente sai do navio com o Ethan e com a Mia, né? A gente passa o navio todo com a Mia procurando o Ethan. Aí tem o encontro dos dois e a gente sai de novo com o Ethan por uma área que tem uma mina, uma mina abandonada. É, essa mina, é, a gente encontra um laboratório que foi feito para o Lucas, por alguém que a gente ainda não sabe quem é, que passa a ser informante dessas pessoas, né? Que a gente também ainda não faz ideia de quem sejam Provavelmente essa umbrella, né? Essa nova umbrella aí que, que tá se criando.
1: Inclusive, você falando isso agora, faz muito sentido. Lembra aquela foto que você acha na demo que diz um helicóptero da Umbrella é escrito? Ah, eles estão nos observando. Sim. Lembra?
3: Sim, então, quem tirou essa foto, com certeza, foi o Lucas. Ele percebeu que tinha alguém espiando e eles se aproveitaram disso, em vez de falarem, ah, vamos matar ele, não. Vamos, na verdade, comprar o silêncio dele. Se ele tem ele, ainda essa racionalidade de, tipo, alguém está observando, eles se aproveitaram disso e, claro, pro Lucas é bom essa regeneração, porque ele é maluco, então, é que nem ele fala, ele não quer que as coisas voltem a ser como eram antes, porque agora ele tem esse poder. A gente encontra um file que provavelmente foi escrito por ele, eram e-mails interceptados, né? Esses é, e-mails ele fala, ele fala que é, a menina não percebeu, porque ela é uma criança, e toda criança é estúpida. Então ele finge, ele tá fingindo aquela influência. Ele tem o parasita, ele tem o poder, mas a influência ele está fingindo, porque ele tá sendo informante dessas pessoas, ele tá sendo informante de alguém, que provavelmente dessa umbrella, que não não é a New Umbrella. Não tem nada a ver com a do Resident Evil 6, tá? A do Resident Evil 6, ela era mais meio que um grupo terrorista que se auto-intitulou New Umbrella para causar terror pela questão de causar um incidente bioterrorista. Mas não tem nada a ver com a Umbrella que a gente já conheceu. né Da organização Umbrella. é Uma organização muito mais marginal.
1: Faz todo sentido porque o Lucas some misteriosamente. Provavelmente ele fugiu com a galera da Umbrella que apareceu no final lá. Sim. E foi embora. O fato do Ethan estar tá infectado faz sentido também, porque quando o Jack pega ele e fala... Welcome to the family são Lá depois que ele briga com a Mia. E depois cola a mão nele. Ele vai jantar em família. Então todo mundo que é na família. A família da Eveline tem que ter o um fungo. pô
3: Faz muito sentido. E, e outra coisa também. Naquele final. No final que a gente vê. Quando ele sai da mina. A mina tem um caminho secreto. Esse laboratório dentro da mina. Tem um caminho secreto. Justamente pro porão daquela cabana. Onde a gente começa o jogo. E, e aquela cabana ali. É onde as pessoas geralmente entram. né As pessoas que acabam entrando ali. Que nem né, os Gators aconteceu com eles, então ele começa a entender, ele começa a ter os insights do que realmente estava acontecendo ali. Não é que ele tá vendo o que está acontecendo quando ele, ele tem aquelas memórias da Mia atacando ele, né? Que a gente vê nessa parte do final. É, na verdade, ele tá entendendo o que aconteceu, ele tá entendendo a influência da Eveline em cima da Mia. Então, é, quando ela serra a mão dele, por exemplo, ele pressupõe que naquele momento a Eveline falasse: 'Ele não é o meu pai, então, tipo, ele não quer ser meu' pai, então pode matar ele, porque ele é inútil tipo, ele não vai prestar pra nada, então pode matar, entendeu? Então é a partir desse momento que ela vê, ah, ele, ele vai resistir, então pode matar. E aí ele começa a entender o que realmente aconteceu porque ele já ele acaba de ler o file de que a Eveline é a velha, entendeu? Então ele começa ali a abrir o jogo pra você, o jogo começa a se fazer ali pra você o desfecho do jogo, até você chegar na velha e aí você injetar a, a E-necrotoxina nela.
1: E você luta com ela e vem os helicópteros da Umbrella, quando você tá lá no meio da batalha quase morrendo, e uma arma chamada Albert 001, claramente o Albert Wesker, pode ser uma ligação pode não ser, mas é curioso e você dá o tiro final nela, não é uma rocket launch,
3: mas ela tem um poder de uma anti-arma biológica, né, ela é uma, uma anti-arma biológica e uma coisa que, que é bem interessante, que é o que tá causando esse fervo entre os fãs agora é que na hora que descem os agentes da Umbrella um rapaz tira o capacete e diz, eu sou o Redfield ele se identifica como o Redfield pro, pro Ethan bizarro isso sim
1: <risos> e é um cara diferente não parece o Chris né então... porque
3: provavelmente não seja o Chris porque eu acho que o Chris preferiria ser capado a entrar no num...
1: é o primo do Chris cara não
3: mas eu acho que eles não usariam não não Então
1: tem um primo de segundo grau que trabalha na umbrella pô
3: não 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 a gente já teve quase o papagaio do Esker na família né a gente tem a irmã do Esker o filho do Esker daqui a pouco vem o papagaio do Esker então acho que eles não fariam a mesma não cometeriam o mesmo erro com o Chris é eu acredito que... Porque assim, quando você tá na mina, você ouve uma conversa de rádio. Ele capta uma conversa de rádio. Nessa conversa, eu acredito que seja o Chris verdadeiro. E aí, essa, eles se aproveitam do fato de que talvez a BSA estivesse chegando perto demais. E eles falam, não, tá na hora da gente agir pegar esse item e, e levar o cara. Antes que a BSA leve eles como vítimas. Não, não, eles podem ter alguma coisa que possa ser útil. Então, vamos chegar antes e se identificar como Redfield. Porque a gente não sabe o que, que de repente os caras escutaram, então vamos, pa vamos passar por eles.
1: Uhum. E faz sentido eles levarem também o Ethan, porque além de saber muita coisa, ele e a Mia, estão infectados, né? A Mia não, mas o Ethan então pode ser estudado também.
3: Os dois estejam infectados. E pode
2: servir como uma forma também de ataque no futuro, porque a gente não sabe o que vai vir é, nos próximos jogos também, né? É exatamente pra sim. Sim, é. sim.
1: Tem as DLCs também, né, que você não sabe se pode dizer muita coisa também sobre o que aconteceu se explicar ou não, né? Ou vocês vão deixar isso pra um próximo jogo também?
3: Só pra encerrar esse negócio da Mia, ela pode até não estar contaminada, né? Talvez o, o soro tenha feito efeito nela, então tipo, ela teve aquele último lapso, né? Tipo, a recaída, quando você toma um soro que é uma vacina que você tem, sei lá, uma catapora bem fraca, digamos assim, é, talvez ela agora esteja totalmente é, livre da influência da infecção, porém, ela sabe muito. Então, eles precisam, digamos assim, precisam dessas informações da Mia sobre o projeto. Faz sentido eles levarem a Mia também. Agora, eu acho que o item. É o que realmente está infectado. Por isso que eu acho que talvez. Além de
1: saber também. <risos>
3: Sim, ele sabe muito. Ele sabe até lidar com uma arma dessa. Então, é, você saber lidar com uma arma que você está criando é, vai fazer com que não aconteçam erros como aconteceu com o T-Virus e o G-virus, né? Então, seria muito mais fácil, né, para você lidar com ela. É, essa experiência em combate com esses dados de batalha, essa experiência de combate com o com um agente que você está criando, né? Um agente viral, seja lá o que for. Mas os DLCs, é, eles eles vão trazer, na verdade, são quatro fitas que a gente vai ter aí mostrando um pouco mais da família Baker, antes mesmo de, de, do Ethan aparecer, né, pelo menos o volume 1, um, são dois, duas fitas aí que a gente faz com o Clancy que é o coitado do cameraman do, do Sewer Gators, não, não bastasse ele ter morrido pegando fogo ele ainda sofreu nas mãos da Margaret e de outras criaturas e foi tentando a todo custo sobreviver aí, mas acabou morrendo nas mãos do Lucas, e próximas fitas, que a gente ainda vai ter também, que são os dois Bennett Footage, né? São volume 1 e volume 2, então são quatro fitas no total aí. E o último DLC, que é o Nora Hero, que a gente... É, vai ser um conteúdo adicional gratuito, né? Que a Capcom vai lançar no segundo trimestre desse ano, que vai explorar mais a história e provavelmente vai mostrar quem é essa pessoa que se intitula como Redfield, e que provavelmente não é o verdadeiro Redfield, o real oficial, né?
1: Não sei, né? Vamos ver se vão abordar isso nessa DLC, talvez, né?
3: Eles vão porque quando você termina o jogo faz o final verdadeiro, o final que você salva Mia, aparece uma imagem dizendo conteúdo adicional, not a hero e o rosto desse personagem. É verdade. Então será, Eu acho que vai ser focado nele. Então ele realmente não é um herói. O Chris, ele é um herói, então é... esse não tem como ser o Chris. Né?
1: E é isso, e o futuro da série, então, resta ver os DLCs, ver as explicações, ver o que significa essa Umbrella e tudo isso de vírus novo, esses personagens novos. Em breve, agora o próximo universo de Resident Evil vai sair, é o Resident Evil Remake do 2, que já foi anunciado, só falta agora mais informações. Agora eles devem começar a trabalhar, né, passando o boom dos 7, os DL6.
3: Isso mesmo. E, claro, eles querem que a gente continue falando, então eu acho que eles, sério, eles fizeram o melhor final que eles poderiam fazer para um novo arco de Resident Evil. Trazer a Umbrella de volta, colocar um, um Chris dentro de uma pessoa que se intitula Chris Redfield dentro de um helicóptero da Umbrella. São coisas tipo, você, sei lá, conseguir misturar água com óleo, sabe? são coisas que não se misturam e você coloca as duas juntas, tá causando esse, esse frisson todo nos fãs aí, essa polêmica toda. Meu, fim de temporada de série, melhor coisa que isso, né? A gente quer continuar falando, a gente quer continuar especulando, né? Então... Agora a gente vai ser obrigado a esperar pra saber o que, que vai acontecer, qual
2: que é a ideia, o plano maligno do, do líder vilão, seja quem ele for, né? Nos próximos Residentes.
1: Exato. Isso aí, Resident Evil, dá pra fechar com uma frase aqui que o Neil Druck né, o roteirista e diretor de Last of Us, que é um, um grande novo clássico do terror, do horror. Ele disse assim: a, Ele zerou Evil 7 e botou: é, o Rei do Survival Horror está de volta.
3: E ele disse: The King is back, né? The King of Survival Horrors back. E eu vou completar com uma frase do Evil Dead: Rei of the King. <risos>
1: Finalmente, Vanzita, agora comemos a janta, a sobremesa. E chupamos até o osso desse jantar delícia com a família Baker. Tava meio mofado ali um pouco, né? Mas tá tranquilo. Aquele pão mofado.
2: Tava meio estranho o gosto ali. Não estava tão agradável.
1: Tava meio mal passada aquela carne ali, aquele bife, mas tá beleza.
2: Exato, cara. Tava meio tenso. Estamos aqui para a leitura de comentários, né, TTs do cast passado, que foi sobre jogos musicais e tem bastante comentário por sinal Estamos Sim, adorando a galera bom, mandando né? comentário, né, direto, escrevendo isso aí, galera.
1: Sim, cara, a galera tá alucinada, muito bom, galera.
2: Pois é, cara, mas antes da gente começar a leitura de comentário, a gente tem que ouvir, porque nós recebemos, depois de muito tempo, nós recebemos um áudio, e um áudio lá do céu, hein, é do nosso <risos> querido amigo, querido ouvinte socket Jesus, e ele deixou um áudio falando o que, que ele achou do cast passado, né, Teteus? Vamos ouvir. Eu vou... Day, aqui nos comentários
0: E aí galera do Meia Lua Faz tempo que eu não deixo a minha marca registrada Tanto nos áudios como nos comentários escritos uh, Eu como vocês não me conhecem né Eu não gosto de música Não tenho uma guitarrinha do Guitar Hero à toa E nem curto esses sonzinhos assim que a turma fala É heavy metal e tudo mais Mas eu gostaria de falar umas curiosidades o Nintendinho tem um jogo de piano Pra você aprender a tocar piano Chama The Miracle Piano Teaching, é, Teaching System e tem um acessório que é um, quase um piano Cássio mesmo, pra se ligar no Nintendinho. Eu vi uma, uma live stream e é muito legal, tipo, é muito, é muito nostálgico. Eu amo Guitar Hero, eu prefiro Rock Band pela, pela interatividade. E tem a briga da Harmonix, né? A Rock Band e a Harmonix, Guitar Hero 1 e 2 também, e a Activision comprou. Uh, em suma, muito bom o cast, abraços a todos.
1: É and...
2: <risos> e aí, Teteus, o que você achou do nosso querido?
1: Até cantou, cara. Eu não sabia que Jesus tinha dons de canto também, cara. Cantou e tudo aí.
2: É, eu não sabia, cara, que Jesus cantava, cara. É a primeira vez. Mas, nossa, isso é interessante porque a gente tava comentando que o primeiro jogo tinha sido por uma guitarra. Olha aí, gente. Na verdade, o piano. É. <risos> Chupa, mundo. mundo.
1: <risos> E ele falou lá que ele jogava muito guitarreiro também, rock band, falou da treta da Harmonix com Activision, né? E imagina Jesus uhum. tocando guitarra agora.
2: Pois é, cara. Imagina Jesus tocando guitarra. Agora você vai fazer... Deu uma imagem na minha
1: cabeça. Enquanto você <risos> bota essa imagem na sua cabeça, eu queria interromper rapidinho pra gente falar que muita gente não conhece nosso canal do YouTube. A gente tem dois canais do YouTube, né? Pra galera entender bem, né? Uhum. A gente tem um canal que é o de lives, que muita gente conhece, tem muitos padrinhos de lado, eles inclusive. E lá a gente faz lives, que é o Lives Minha Lua, né? Lá você vai só botar no YouTube, se vai achar que lá tem live quase todo dia, à noite, 9, 10 da noite tá tendo live, então entre lá, acompanha, a gente é ao vivo lá falando besteira e jogando joguinhos, né? Uhum. E mais recentemente temos também o canal de vídeos, que é o Meia Lua TV, minha Lua TV, TV Ele tá crescendo ainda, que a gente agora fez um canal só pra live gameplays, e esse canal Meia Lua TV que a gente faz vídeos de cobertura de eventos agora, e tá bem legal, e agora ele tá meio parado, a gente tá revitalizando ele, ele com as coisas novas, e eu tô fazendo uns videozinhos de top 5 lá, a galera curtiu bastante, peguei top 5 da série Souls, por exemplo, e vou fazer outros no futuro, então além de outros conteúdos, então entrem lá, deixem opinião, comentem, se inscrevam, divulguem. Isso
2: mesmo, gente, entrem no canal lá, curtam bastante, deixem os seus comentários de vocês, deixem sugestões também de top 5, às vezes vocês querem dar uma sugestão de top 5 aí também, mandem aí pro Pro Meia-Lua, e aí o Teteus vai providenciar aí, né? Teteus,
1: Teteus Gamer, assim. cara, o melhor, o maior youtuber do Brasil, depende só de vocês, né? <risos>
2: É, então, mandem aí sugestões de top 5 se vocês quiserem também. E acompanhem o nosso canal. E vamos começar a leitura de comentários aqui do cast passado. Galera, é o seguinte: vamos dar uma resumida, porque tem muito comentário, a gente vai ter que dar uma diminuída aí fazendo um resumo dos grandes aí, então. Mas nós vamos ler o de todo mundo, tá? Mas eu vou fazer o um resumo. E eu vou começar aqui lendo do Gil Somar Livramento. Seja bem-vindo aos nossos comentários, Gil Somar É
1: o querido Gil. O Gil lá da revista Playstation, já gravou com a gente Anti-Arte. Olha
2: só. Que legal, cara. Muito bom. Vamos lá. Que delícia ouvir esse podcast e lembrar das minhas aventuras por joguinhos musicais na era de ouro da revista Gamers. Estava esperando alguém comentar alguma coisa de Beatmania. Beatmania ou b Be money para os íntimos. Da Konami. Esse simulador de DJ foi o primeiro jogo musical com o qual tive contato e com perdão do palavreado pirei foda. Acho que o Beatmania foi o primeiro jogo original japonês que comprei. Além de um controle próprio para ele, alguns anos depois. Foi muita grana nessa brincadeira, mas valeu a pena os finais de semana com som no talo e vizinhos reclamando das janelas tremendo. <risos> Aí, pulando um pouquinho, né, ele falou uma pena não ter encontrado nenhuma máquina de Guitar Freaks, também da Konami, aqui por São Paulo. Guitar Freaks fazia parte da minha B-Money, que e tinha uma interface similar à do Beatmania, porém, você usava um controle de guitarra. Aliás, incrível como a Konami estava muito à frente com esses jogos musicais no Japão, mas chegou atrasada para a festa no Ocidente, tentando lançar alguma coisa, Rock Revolution, depois que Guitar Hero explodiu. Pois é, cara, Konami, cara... Por quê? Estou <risos> muito atrasado. E vou pular lá pro final, tá bom? Uma paixão tão grande por jogos musicais é, ironicamente, não joguei Guitar Hero.
4: Nossa!
2: Por alguma razão, não consigo gostar de jogar. Eu sei, me julguem. O mesmo digo para os demais jogos musicais que vieram no embalo. Bom, acumulei uma horas de DJ Hero, mas depois não deu mais vontade de jogar. É, acho que exagerei. Melhor ficar por aqui. Abraços e façam uma parte 2. Poxa, Gilson muito obrigado. Eu só não deu pra ler o seu comentário uhum. inteiro, mas eu selecionei aqui as partes principais do seu comentário. É muito bom que você tenha crescido com, esse, com esses jogos de música. Eu acho que eles trazem muito mais benefício, assim, pra gente, né? Do que muita gente imagina. Principalmente a gente tava comentando, né? Com o dom meio, vamos dizer assim, escolar, né? O dom de ensinar que esses jogos trazem com a música, né? E trazendo várias pessoas fazerem aulas de música, seja de canto, seja de instrumento, entendeu? Eu acho que... É válido, né? Pô, é muito válido, cara. Muito válido mesmo. E obrigada, Gisumar, pelo seu comentário, cara. Que você volte aí mais vezes.
1: Cara, eu joguei DJ Hero na casa do Bala, lá do canal Beat Start, meu amigo, lá de infância. A gente jogava na... Ele tinha uhum. picape, né? A, a mesinha de DJ mesmo. Era maneiro. Era tipo um Guitar Hero, só que tinha os esquema de DJ lá. Era legal mesmo.
2: Olha só que massa. <risos> Bom, valeu, galera. Obrigada.
1: Agora eu vou ler o comentário aqui do Alex Sandro Carvalho, que tem comentado direto aí, ele fez maratona do cast. Olá, amiguinhos do Minha Lua. Professor Alex, estou ainda no meio do cast e em horário de almoço do trabalho. Aí já resolvi comentar. Meu primeiro contato com games de temática musical foram o Parapa the Rapper e depois um Bocha Movie, ambos de PS1. Aí, Bocha Movie é foda, hein? Eu até falei pro o pessoal no cast. Se não falarem de Bush nesse cast... <risos> Eram bem divertidos. Guitar Hero nunca me pegou, caras, embora sou muito fã de heavy metal e até que faço uma graça tocar uma guitarra em real live <risos> Nunca gostei do estilo do game Sei lá, questão muito pessoal Meus parabéns por um cast de excelência Fiz a maratona e estava com saudade do Bach insistidamente surgiram um cast sobre games da SNK e do Neo Geo Abraços delícias
2: Ai, que delícia, cara, pra você ai é, realmente, o Bach tava fazendo falta aqui de vez em quando vai participar.
1: É que o Alex ele acabou de fazer maratona, né, e o Bach tava em todos antigamente, né, depois que a gente fez o esquema de, é. de rotação de host, de acordo com o tema e com convidados, então, e o Bach agora tá estudando uhum. para ser é, rei da porra toda, entendeu? Porque ele vai ser ele e a Vânia é, estão estudando os concursos vão só depois pagar o salário da gente aí no Mealu, entendeu? Ah, é, com certeza, cara.
2: <risos> Valeu, Alex, muito obrigada pelo seu comentário e muita delícia pra você, cara.
1: Só rapidinho pra responder o Alex, é sobre o cast da SNK já vi que ele cobra, nem a primeira vez que ele pede, eu até respondi ele lá no, no post a gente tem já na pauta lá, da gente nossas pautas pra gravar, e SNK eu gosto muito de King of Fighters o Renato também sei que curte, então vai ter com certeza um cast, aguarde em breve.
2: Isso aí, gente. Vocês podem deixar nos comentários de vocês aqui do cast, temas de cast também, que a gente tá, anota tudo, galera.
1: Sim, e a gente sempre lê todos os comentários, a gente responde eu sempre tô respondendo lá na postagem, então sempre comentem por favor, muito importante
2: isso mesmo, vamos agora para o comentário de André Miola Bueno, olha, tem Bueno também, eu tenho Bueno também cara, <risos> no meu nome
1: <risos> será que ele banha as pessoas também?
2: ah, não sei cara, esse martelo é propriedade quase praticamente exclusiva <risos>
1: Eu acho que bueno é tipo banho, alguma língua, sabe?
2: É, talvez. Que delícia de cast, cara. Ai, que delícia, Ai, cara. Nostalgia pura. Amo jogos musicais, mas faria uma diferenciação entre jogos barra simuladores barra emuladores, onde você cria as músicas como o citado Mario Pente. Hum, porque se você não tem sensibilidade para compor uma música, esses jogos não se tornam um tão atrativos. Para mim, são apenas jogos para músicos, não para simples jogadores. Já meu primeiro contato com o jogo musical foi com o glorioso A Groove, PS1 Enix 1998.
1: Mais um de Bustia Movie. É que o a Groove era o nome em inglês, né, do Bustia Move. Então ficou estranho. Porque tinha um joguinho de hum. puzzle que era a Movie. Um joguinho daquele dinossaurinho que tem que tacar as bolinhas coloridas pra poder destruir sei. as bolinhas. Não sei se você já viu. Então dessa essa confusão, inclusive.
2: Eu sei, eu já vi já. Nossa. Um destaque dessa franquia era que as músicas eram originais do game e você podia colocar o CD do game em qualquer aparelho para escutar as músicas em qualquer lugar. Eu tinha muito CD antigo que era assim. Inclusive aqueles Sonic R do Sega Saturno era assim, você podia colocar ele num rádio e ele tocava as músicas, era muito legal. Um diferencial desse game era uma luta dançante com solos, então você podia atacar o inimigo e roubar o solo dele. Posteriormente, você também podia interagir com o cenário. Então, se você fosse muito bem, o cenário mudava tudo, hashtag saudades. Joguei muito Pump It Up tinha uma lan house perto de casa que tinha uma máquina dessas, então à noite era só jogatina joguei beat mp3 para celular, bem legal, mas como quero meu novo aparelho eu dure muito tempo não instalo mais esse jogo de apertar freneticamente a tela, Exato, fica a cara.
1: Não, e o Buncha Move, o Buncha Groove né, nos Estados Unidos, esse jogo tinha as músicas tão foda, eu lembro que meu amigo ele gravou as músicas em fita cassete a gente ficava ouvindo, cara, de tão legais que elas eram na época
2: caramba, velho, mas obrigado André delícia, que delícia de comentário e volte aí nos próximos.
1: E o Pump It Up, não sei se tu jogou aquele de shopping, que é aquele que tinha de dança, só que era das diagonais e um botão no meio.
2: Ah, então, nós mencionamos ele no cast, inclusive, cara, se fosse mais rápido do que a minha mente podia suportar, eu já não conseguia mais.
1: <risos> Esse eu joguei pouco porque tinha que jogar em shopping, pagar, né? Mas eu tinha o tapete do Dance, Dance é. Revolution, que era o das setinhas do Play 1, um lado. Esse eu joguei pra caralho, uhum. cara, joguei muito. Na locadora o pessoal jogava, eu era, eu era até bom naquilo, cara, te falar que eu jogava bem, cara. Na moral.
2: Olha só, hashtag DT os dançantes, gente. Cobrem dele também fazer live de Just Dance.
1: Se eu arrumar um tapete de Dance Dance que funcione, porque o tapete não durava nem um mês, porque começava a falhar os botões, você pisava na porra do botão, né? Então... <risos> Eu faço a live dançando
2: Gente, cobrem ele, você tá vendo, né Que ele falou que ia fazer, cobrem
1: Mandei pra caixa postal, tá feito, pronto
2: <risos> Mas obrigada, viu, um delícia pra você André, delícia, ai, André. delícia, obrigada pelo seu comentário
1: E depois temos aqui o Arthur Silva de Souza E ele fala, direto ao ponto Os melhores, na minha opinião, Guitar Hero, anos 80 e Rock Band dos Beatles Só lamento o curto período de tempo Que as músicas extras dos Beatles ficaram disponíveis Pra download, pelo menos na PSN brasileira Desde 2013 que não via nada lá enfim, demorei muito pra conseguir minha versão Visto que chegou no Brasil custando o preço De uma vida, de vez em quando eu ligo o microfone Conecto a guitarra e vou cantar Tocar Why My Guitar Gently Whips Ou In Your Bird Can Sing, que é a minha preferida Do jogo, nem sei porque é Nem gosto dela tanto assim no álbum, mas no joguinho é uma delícia De tocar, só não é perfeito esse jogo Porque não tem opção pra teclado Pra poder tocar um Hey Jude, Let It Be Ou a Fantástica We Can Work It Out Muito bom Arthur
2: muito bom Arthur
1: O debito Beatles Rock Band Dizem que foi o marco na indústria, né é, maior jogo musical, assim, o ápice considerado, assim, é muito bom mesmo.
2: Obrigada, Arthur, pelo seu comentário e muitas delícias pra você também, cara. E vamos aqui pro comentário da Darley Santos, que ele sempre deixa aí, deixou rapidinho mais uma vez. Gostei, eu joguei uma vez Guitar Hero e detestei. <risos> achei que lembrariam de jogos como a Move do PS1, esse sim, joguei pra caramba, até hoje lembro das músicas do jogo, é, os comentários estão aí pra isso galera, né? vocês podem, às vezes se eu vou, algum jogo que a gente não tenha mencionado, aí vocês mencionem, pode quem sabe para pra parte 2, né, do cast
1: e depois quem falou aqui foi o Mandrake, o Marinal eu sempre leio Mandrake nesse nome dele russo aqui, né? Marinal do Papercraft é o Biboca, chama ele de Biboca ou Virgem Apaixonado do Chat, delícia das lives, <risos> E ele falou aqui, o melhor é ser uma batata estilosa, kkk, verdade.
2: É que eu falei que quando eu danço eu, vou, eu pareço uma batata <risos> dançando, eu ficar rodando. Aí, estilosa <risos> ainda,
1: né? Então não é qualquer batata. <risos> <risos> Jogos foram feitos pra diversão e pra fins da realidade. Eu não acredito que realmente existe o Sweet Iron de Mario Paint. E cada versão melhor que a outra. E ele postou aqui que realmente tem versão de Switch Iron Man pro Mario Paint. Cara, eu tinha Mario Pente, cara, e é bizarro como os caras fazem música com aquele negócio mesmo. É foda, tem tudo que você imaginar. Até tem ó, um programa que faz as músicas, né, na internet. É muito foda. Pois é, cara. Eu tinha Mario Pente, é muito massa. Ele continua aqui. Gente. Ele continua e fala, hashtag caiu de Acidência 2015. <risos> <risos> Quando eu era novinho, eu até subia no muro, Rodolfo. E depois ele fala, eu permaneceria no muro, sempre fui gato, subira comigo, desceria outra história. <risos> Melhor pra fora do que pra dentro, Shrek. E puxar outras frases, né?
4: <risos>
2: Grandes frases clássicas é. né? <risos> Do nosso cast Obrigada Marinaldo Biboca, querido amigo, pelo seu comentário Volte aí sempre E agora vamos para o comentário último Do cast do Mikashi Sama né? Mikashi bom. Estamos esperando a luta contra o Bak Meia Lua, tudo bem com vocês? Tudo bem, cara, estou bem, estou com sono uh, Funk é bom sim Red Rod Chili Peppers mandou é, um abraço é Sobre o episódio, minha primeira experiência Ai, que delícia, foi com Guitar Hero 3 Conheci muitas bandas boas que ouço até hoje como Fodendo Disturbed Jogava no controle mesmo, porque ser pobre é top Com certeza, cara é, tocar Troget Fire em Flames depois de derrotar o Satanás é o certo a se fazer. Depois comprei o Guitar Hero 2, o Aerosmith Joguei até o Guitar Flash no falecido Orkut. Nossa. Nossa, cara. Se não me engano, tem no Facebook também o Fritz on Fire. Achava bem legal esses grupos de viciados em Pup e Tup. É, lembro de alguns em minhas passagens pelos shoppings. De vez em quando, jogo um negócio captoresco de música conhecido como osu. O uma alguma coisa assim. É, é um joguinho de ritmo muito fácil que nem vai te fazer passar raiva e se sentindo um merda. Mentira, mas sim. Uhum. <risos> o legal do jogo é que os próprios players podem criar conteúdo, então tem até música do Nego Ban pra jogar.
1: Nossa, Negoban, Mito Ban. <risos> Negoban é o cara do a música do Eu Vou Gozar, que tem um monte de montagem com um monte de coisa é, que você imaginar. A... <risos> de Pokémon, de Dragon Ball e que na malandramente caraca. agora, o cara tá famoso
2: nossa, sem contar as skins customizáveis e afins deixarei como exemplo uma música que nem de longe é uma das mais difíceis, caraca ele deixou até a música aqui um abraço bem melódico e meloso por trás. ai que é delícia cara, cara meloso um melódico, <risos> você vai ficar cantando no meu ouvido isso mesmo? <risos> mas obrigada Mikajizama pelo seu comentário e volte aí sempre como você tem feito aí nos casts do Meia Lua
1: <risos> muito obrigado por estar sempre presente e gente lembra Lembrando que temos... Esses foram os comentários da página do site do MeiaLua.sexy, né? Hum. delícia. E temos também a nossa casa lá no Deviante.com.br, né? Que é a casa do Meia Lua. Lá também tem os comentários do Meia Lua. E lá os comentários são lidos na República Deviante, que é um outro podcast exclusivo de feedbacks lá do portal Deviante. Junto com nossos irmãos... Lá da Casa Deviante do SciCast Do Missangas E mais recentemente do Contrafactual Que é tipo, e se acontecesse tal coisa? Como seria, né? Bem interessante
2: Exato E
1: com a galera lá do SciCast também, às vezes a gente tá por lá também E o novo, que é o Beco da Bike, que a galera também fala sobre Histórias de, de jornadas com bicicleta Viagens, é bem interessante também é Bem diferente, então escutem lá, né? Nossos irmãos.
2: Com certeza, não se esqueçam De entrar nos nossos canais De lives e de vídeos que a gente já comentou e vamos deixar o link na descrição não se esqueçam também de entrar no nosso grupo do Facebook, lá onde a gente divulga as lives faz bastante zoeira, vocês podem conversar com a gente, também o link estará na descrição nos sigam nas nossas redes sociais como o Instagram meialuafsoco, Twitter se você não gosta do Facebook, você pode correr pro Twitter meialuafsoco, e se você não gosta de mandar comentários por aqui, você pode deixar no nosso e-mail contato, arroba meialua pra frentesoco.com
1: só pra finalizar, então é o meu Twitter, pra quem quiser também, é o arroba Matheus underline2santos, com o número 2 mesmo e o seu, Van.
2: O meu é arroba vanrbbueno, vocês podem me seguir, eu tô sempre postando coisa lá galera,
1: delícia. E é isso aí galera, né? Então, valeu, obrigado até a próxima. Vai comer alguma coisa aí, Van agora?
2: Ah, eu devo comer alguma coisa, cara, mas a gente tem que dar uma saída aqui dessa propriedade, né? Dos bakers, tá meio sujo aqui, cheio de mofo. Na verdade, a gente tem que chamar a Vigilância Sanitária pra gente dar um jeito nessa casa, porque tá um caos.
1: É só limpar aquele esbofo lá, acabou. O vírus acabou tudo, né? Aquele negócio, né?
2: É, então, a gente vai ter que ai, reconstruir ai. tudo. Tá uma merda isso, cara. Mas obrigada, galera. Até o próximo cast. Fomos. Beijo. Beijo.